0: Damit wieder ein herzliches Hallo zum Science-Podcast. Ich bin heute bei Lennart sogar zu Hause. Der sitzt mir auch gegenüber. Lennart, wie geht's dir?
1: Hi Lukas, ich freue mich hier mal. Ist das das erste Heimspiel? Erstes erste Heimspiel für dich. Oder erstes Auswärtsspiel generell des Science-Podcasts, würde ich mal sagen, oder? Das waren noch nie... Zu zweit irgendwo anders Podcast. Aufnehmen. Habe ich noch gar nicht drüber
0: nachgedacht, aber du hast recht und das sogar bei dir jetzt zu Hause in deinem Wohnzimmer. Ich nehme euch gleich mit, Leute, was hier alles rumsteht und was man so heimlich hier rausneaken kann, was bei Lennern zu Hause im Wohnzimmer ist. Bevor wir das aber machen, möchte ich euch einmal unseren Partner präsentieren und das ist Probikeshop, probikeshopcom de Schaut mal vorbei, auch aktuell. Äh, Wahoo Kicker Core äh, im Angebot sogar vorrätig. Ich weiß noch damals, ähm, als die Dinger nicht mehr vorhanden waren, weil alle Dinger haben wollten.
1: Das war eine krasse Zeit. Ich äh, war damals noch bei Swift. Ja. Und, ähm, hast du die Mails bekommen? Von wegen hast du noch was? Nee, eigentlich nicht. Aber ich habe halt immer geschaut. Für uns ist es natürlich super relevant damals gewesen. Äh, gibt es überhaupt Smart Trainer, damit man auch anfangen kann zu swiften? Und da gab es eine, eine Phase, da waren ja, Smart Trainer seltener als, weiß ich nicht, der Yeti. <lacht> und äh, das war richtig krass. Und die Preise gingen ja richtig krass durch die Decke. Egal, was du hattest, war sofort ausverkauft Ich habe eine Liste geführt in der Zeit auch, mhm. äh, um einfach immer ein bisschen so ein Reporting zu geben, was auf dem deutschen Markt passiert. Und ich habe eigentlich immer out of stock eingetragen. Das war für zwei oder drei Monate, das war, irre, ne? war das irre. ja Und dann das ist es letzten Winter eigentlich schon mal ein bisschen besser gewesen. Aber es ist immer noch so, würde ich sagen, auch diesen Winter, dass man jetzt nicht unbedingt äh, ein mega günstiges Angebot immer bekommen. Ja.
0: Ich weiß noch genau, da hatten wir einmal mit, dem, mit der Probike Academy angefangen, äh, pünktlich zu Corona. Und da haben wir dann auch phasenweise äh, auf eine gewisse Zeit lang einen bahu kicker bekommen. Die hatten noch einen auf Lager. Ich glaube, es war äh, von, von irgendeinem Typ von Bahu selber der eigene, den er irgendwie zurückgelegt hatte. Und die hatten ja. dann nichts mehr und haben einen bekommen, damit wir die Streams machen könnten. So, und dann habe ich dann eines Tages meinen Kofferraum aufgemacht und dann lagen da ein Kicker-Core und ein Fünfer-Kicker zu der Zeit ich habe mich gefühlt wie so ein Dealer ich hätte glaube ich das Ding verkaufen können für äh, noch und nöcher geld äh, du musst aufpassen dass du nicht
1: verfallen wirst <lacht> wirklich
0: da musst du wirklich aufpassen dass ich
1: gehen Sie mir Geben Was? Sie mir sofort Ihren Smart Trainer. Aber hier, mein Geld. Nein, ja. ich will hier Geld. Geben Sie mir einen Smart Trainer. <lacht> damit, damit kommt man auch nicht schnell weg, ne? Das ist das einzig Gute. Du dann, kannst den nicht klauen, wegrennen. Und dann rennt er mit diesem Henkel und so einem Kicker fünf Jahre durch die Gegend und Ich habe da mal, äh, in Tinje, so, ja. so ein Swanny von Ineos gesehen. Der oh, hat der so, muss so, ihn schleppen? Genau, der hat ganz lässig in beiden Händen so einen, so einen Kicker. Oh, der no. ist damit durch die Gegend gelatscht, als wäre es nichts. Das war eine richtige Maschine und ich habe immer schon... Gut, wenn du zwei trägst, ist es besser von der Balance, als ja. wenn du nur einen trägst. Der Typ lief da irgendwo auf 2200 Meter Höhe mit zwei Kickern unter dem, äh, in der Hand rum. Das war schon geil. Einfach Hit trainiert. Ich
0: bin immer nach dem Livestream im Auto zurückgefahren nach Hause vom Studio und dann hatte ich so 300 Meter bis zu meiner Wohnungstür, weil ich mal weiter weg parken musste. Da so habe ich keinen Bock, das Rad und den Kicker so in die Hand, also so zu tragen und zu ja. gehen. Ich bin jedes Mal mit dem Rad gefahren. Das hat auch wirklich genau nur funktioniert, wenn du einmal die Balance hattest, ja. dreimal reingetreten, habe immer den Kicker auf meinen Fuß gestellt, dann konnte ich quasi damit runtertreten und dann rollst du die letzten 200, aber das Bremsen war nicht so einfach, weil du hast auf einmal wirklich das deutlich mehr
1: Das riecht äh, nach Rahmenbruch, weil du gibst <lacht> den Kicker auf deinen, auf deinen Rahmen knallst. Aber ich wusste gar nicht, dass du das Ding immer abgebaut hast nach dem Streams. Und ja, ich wieder... muss ihn ja zu Hause weiter trainieren ja, damit. Stimmt. Ja, stimmt. <lacht> okay, wir driften
0: schon in die richtige Richtung ab, denn heute wollen wir über SWIFT sprechen. Über euer Training, wie ihr das auf SWIFT implementieren könnt, wie ihr euer Training am besten jetzt über den Winter gestalten könnt und was so wichtig ist. Und Lennart ist wieder Swift Racing gefahren, der kann uns gleich ein bisschen was äh, erzählen. Ähm, und ich habe ein bisschen mit dem Straßentraining auch wieder vermehrt angefangen. Äh, da kann ich auch ein bisschen was zu erzählen. Aber holen Sie uns doch erstmal ab, Lennart, was ist denn in der Woche passiert? Was, äh, was war denn letzte Zeit, was so anstand?
1: Boah, jetzt nichts, nichts super Das spannend, ist super hilfreich sagen, für den Podcast, ey. wenn du sagst nichts. Nee, nicht super super außergewöhnlich, ich bin in meinen Modus zurückgefallen, in dem ich irgendwie jeden Winter zurückfalle, ich habe eben mal versucht zu gucken in meinem äh, Swift-Power-Profil, wann das denn immer so anfängt, dass ich dann anfange so äh, relativ regelmäßig, weil es gibt so eine Phase im äh, ich war im Sommer sogar tatsächlich auch noch relativ regelmäßig, würde ich sagen, Indoor. Ja, da war das Wetter auch nicht so gut. Oder, nee, jetzt so, ich meine jetzt nicht regelmäßig im Sinne von äh, zweimal die Woche, aber schon irgendwie so alle zwei Wochen, würde ich mal behaupten, war das noch der Fall? Aber jetzt im Winter ist es so, dass ich fast, fast ausschließlich drin fahre. Einfach aus Zeitgründen. Man, man schreibt die letzte E-Mail irgendwie um 18.30 Uhr oder den letzten ja. Call. Und dann denke ich mir immer so, ja, wenn ich jetzt hier noch 15 Minuten rausfahre, ich meine, es ist eh schon dunkel. Ich habe eh jetzt nicht so viel Bock, da im Dunkeln durch die Gegend zu fahren. Und dann habe ich mein Setup einfach hier und ich springe da drauf. Und ich habe das jetzt die, ja, es hat eigentlich angefangen so ein bisschen mit dem Covid-Winter natürlich äh, vor... Ich würde sagen, vor zwei Jahren war es mhm. wahrscheinlich, ne, dass ich wirklich, wahrscheinlich 90 Prozent meiner Einheiten drin gemacht habe. Ähm, und das war letzten Winter dann ganz genauso. Einfach weil, ja, also ich muss mich ja immer selber verarschen. so Bei mir muss es ganz leicht sein, dass ich aufs Rad gehe. Es dürfen möglichst wenig Hindernisse. Das heißt, das, was du da ja gerade beschrieben hast, das wäre ja schon mal wie ein Albtraum, wenn wir die auf- und abbauen. Ja. Und äh, was ich jetzt mittlerweile sogar ha habe, ist, ich habe ein Rad, was nur da drauf draufsteht. Ah, äh, auf super. Der Rolle. Du komm, also du,
0: da hängt die Hose quasi am Sattel, die Schuhe stehen davor und Sehr schreien ja, Lennert. Der ist ja. da.
1: Schön. Das äh, Handtuch ist da. Das <lacht> Rad ist da. Das Boomboard ist aufgebaut. Das Rad ist schon drauf gespannt, ich muss nichts mehr einspannen. Ich habe jetzt auch äh, noch so ein, so ein Desk von Boomboard, mhm. was die absolut geilste Ergänzung ist, weil ich habe jetzt alles da so liegen, mhm. oben drauf. Ich kann mein iPad da sozusagen ein, ein keilen, das ist so eine Haltevorrichtung und du kannst so ein paar Sachen ablegen und das würde ich sagen, ist mein, mein Swift-Setup eigentlich komplett. Und dann fällt es mir eigentlich leicht, wenn ich eigentlich wirklich nur sagen muss, Pass auf, ist alles schon vorbereitet. Wenn du jetzt da nicht drauf gehst, bist du einfach nur ein faules Schwein und deine eine Stunde, Stunde 15 oder so. Ist, ich würde sagen, ist nach 32, 30, ja, reicht jetzt wieder. Ja, nee, nee, so das, also es muss schon, ich würde sagen, das Wichtigste, was ich gemerkt habe für mich, ist die Kontinuität im Winter. Und wenn ich, ich versuche, fünfmal die Woche zu fahren und ähm, wichtig ist auch einfach, selbst wenn ich sage, es ist nur eine Stunde lit, dass ich die auch fahre. Also früher war es eher so, dass ich dachte, eine Stunde lit, weiß gar nicht, was das bringt. Mhm. Äh, mittlerweile, Merke ich halt, dass mir das schon viel bringt. Äh, wenn ich einfach diese Stunde dann Mittwochs, jetzt machen wir ja sowieso hier nochmal Werbung der Litwoch. Ja, jetzt komm,
0: als Erklärmacher,
1: raus. Ja, der Litwoch, ähm, in unserem Science Swift Club, da haben wir knapp unter 200 Mitgliedern. Ich möchte, nee, wir haben 200, hab's heute gesehen. Ah, jetzt wollte ich gerade schon sagen, <lacht> lass uns noch über die 200 kommen, aber das ist ja schon mal richtig, richtig geil, dass da so viele drin sind. Mhm, wir haben da den Litwoch, das ist eine Stunde, Lit fahrt. Lukas und ich quatschen ein wenig. Mein Setup, wie beschrieben, steht schon. Ich habe jetzt auch das podcast mikro da dran, das kann ich dir auch gleich mal zeigen. Also mein Setup ist, ich ist wirklich sehr nerdy geworden. <lacht> ähm, genau, da quatschen wir dann eine Stunde, fahren locker, haben ein bisschen mehr Sauerstoff im Hören als letztes Jahr noch im Hitwoch. Und ähm, ja, der ist jetzt eigentlich perfekt ergänzt zu meinem Training, weil… Genau. Und für euch heißt das, auf jeden Fall, für all die, die
0: jetzt noch nicht mit dabei im Club sind, schaut mal drauf über die Swift Companion App. Unten gibt es den Reiter Club. Könnt ihr dann oben im nächsten Reiter auf alle Clubs gehen, falls ihr noch keinen habt und dann einmal eingeben Science Club. Dort könnt ihr einfach beitreten. Es gibt keine Eintrittshürde, es gibt kein Passwort, nichts. Könnt einfach beitreten. Dann haben wir verschiedene Funktionen dort. Einmal die Chat-Funktion. Da können sich alle dann austauschen über die aktuellen Masterclass-Videos ja. ähm, oder dann einfach vor allem jeden Mittwoch im Swift Club Ride mitfahren. Ähm, Mittwochs Mittwochs. Abends der Litwoch, 19 Uhr ist Start. Einfach aufs kleine Plus drücken, ganz wichtig, sonst seid ihr nicht mit dabei. Vorher bei Swift anmelden. Und das Wort
1: noch, muss ich sagen.
0: Genau, das wollte ich gleich mal, äh, vorher bei Swift anmelden dann hast du bist du quasi im Hauptmenü, springst schon mal in die Welt und dann fragt die Swift ey, in fünf Minuten startet der Litwoch, willst du nicht mal reinspringen? und dann sagst du jo und dann bist du auch mit dabei und parallel dazu, damit das Podcast-Feeling noch besser wird äh, oder Podcast-Trainings-Feeling noch besser wird, ähm, haben wir noch den Discord-Chat, wo Lennart und ich dann quasi ähnlich wie jetzt nur dann auf eure Fragen besser eingehen können. Ihr stellt die Fragen, wir beantworten sie und dann fahren wir eine gemütliche Runde äh, und rollen mal so ein bisschen über die Insel.
1: Genau, ja, Discord, äh, der Link ist in der Eventbeschreibung drin, ähm, da kann man draufklicken, muss sich per Discord anmelden, glaube ich, ja. und dann ähm, könnt ihr dann in den Sprachchat reinkommen genau. zu der Zeit. Ganz ich wichtig, ihr habt quasi eine allgemeine
0: Raumfunktion, wo ihr dann halt drin seid, im Science-Discord-Raum, nenne ich es mal, und dann gibt es den Sprachchat oder den Sprach Sprachkanal, Kanal, es, genau, da müsst ihr dann mal drauf gehen und dann seid ihr auch mit dabei und könnt uns also hören, falls irgendwas sein sollte im Ride, bitte reinschreiben, dann können wir auch noch korrigieren. Genau.
1: Ja, das war der Littwoch. Genau. Der Littwoch, den habe ich letztes Jahr eigentlich schon gemacht, als ihr immer den Hitwoch gemacht habt. da habe ich mich, mich ganz entspannt da rumgecruist. Ganz entspannt so eine Stunde auf die Rolle gesetzt und äh, habe dann, äh, ich habe diesen Jahr auch dienstags, fahren wir im Swift Racing League, äh, war diese Woche auch schon das erste Rennen. Ähm, war ziemlich hart, habe ich jetzt erst, also ich fand es war auch super hart, aber ich äh, wusste, hatte jetzt keine Zahlen, die ich da irgendwie dran packen kann. Habe gerade nochmal bei Swift Power reingeschaut mhm. und gesehen, dass es schon irgendwie einer meiner höheren 5-Minuten-Werte war da okay. am Anfang. Ähm, bin dann auch irgendwann fliegen gegangen, weil ich mich nicht mehr erholt habe. Eigentlich auf der, auf so einer unnötigen Stelle. Ähm, aber ja, Swift Racing League fahren wir meistens dienstags, dann haben wir mittwochs nochmal, habe ich zumindest ein Lit-Training immer eingeplant. Donnerstags mhm. kann ich mir mal ein bisschen überlegen. Äh, Werde ich jetzt wahrscheinlich nicht zu intensiv fahren in Zukunft und dann zwei längere Einheiten draußen. Das mhm. äh, ist so die Verteilung. Und äh, ja, manchmal sogar, wenn irgendwie draußen das Wetter scheiße ist, dann werden halt jetzt auch mal längere Lit-Einheiten indoor gefahren. Dazu direkt die Frage, Dein, deine längste Einheit auf Swift? ist, glaube ich, tatsächlich noch der Silvester-Clash von letztem Jahr, ah, ja, würde ich sagen. Aber ich habe auch schon ein paar andere vier stunden einheiten auf Swift gemacht. Okay, den Silvester-Clash zählt nicht, da hast du eine, ein anderes
0: Setting. Alleine, ja, richtig stumpf genau. alleine auf der Rolle. Ja,
1: es war jetzt, ich glaube, letztes Jahr haben wir das zwei-, dreimal gemacht dass wir wirklich so eine vier Stunden Lit Einheit auf der, auf der Rolle gemacht haben und das ja hätte ich mir hätte ich mir früher nicht zugetraut vor <lacht> fünf Jahren ähm, und jetzt finde ich das eigentlich ganz geil <lacht> <lacht> wenn man einmal in so ein Ding in so ein Flow reinkommt oder ja du hast halt du bist halt völlig unabhängig von irgendeiner äh, Gruppendynamik sage mhm. ich mal du kannst dich darauf einlassen wenn da irgendjemand ja. an dir vorbeifährt kannst du natürlich auch mitfahren aber tendenziell ähm, wir machen das dann auch so mit dem Team, dass wir über Discord ein bisschen quatschen mhm. und ähm, das Coole ist, du fährst eigentlich nicht nur neben einem, sondern du fährst neben all deinen Teamkollegen sozusagen, ja. weil du kannst mit jedem labern und ähm, ja, du kannst deine Zone fahren, alle können ihre Zone fahren und dann, dann kann es echt mal sein, dass du da drei, vier Stunden abreist. Du hast dann ja. wirklich, wenn du danach in die Aussetzung zu Training Peaks gehst, siehst du vom allerfeinsten Zeit in der Zone. Du hast halt fast keinen einzigen Tritt daneben gemacht, ne? Ja, ja, das
0: stimmt. Auch einer der wesentlichen Faktoren, weshalb Swift ergänzend in deinem Training stattfinden sollte oder ergometer weil äh, auch theoretisch gar nicht so verkehrt ist, auch länger noch zu machen im Frühjahr oder teilweise sogar im Sommer spezifische Einheiten dort zu absolvieren. Wir kommen gleich nochmal auf so ein paar Hürden oder beziehungsweise etwas, was man anpassen sollte, wo ihr aufpassen solltet. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein großer Mehrwert, was du da für eine Trainingsqualität reinlegen kannst. Ne? Ja. Also so exakt fährst du kaum deine Zone, gerade was Lit angeht. Intervalle würde ich sagen, nachdem du so einen ruhigen Berg raussuchst, dann fährst du schon die entsprechende Zeit in Zone. Ja. Aber vor allem was Lit oder Sweetspot-Bereich angeht, du hast keine Ampeln, keine Störfaktoren, du bist nicht am Rumballern. Es äh, sei denn, die Gruppe einigt sich auf Ballern, aber ja. sonst kannst
1: du halt wirklich genau das machen, was du sollst. Ja, das ist so ein bisschen das, der, ja, der Knackpunkt. Eigentlich sind so die längeren Sachen das, was du auf Swift richtig gut abbilden kannst. Zum Beispiel auch längere Intervalle hier, weil ja. wir wohnen in einer Region hier in Köln, wo du jetzt nicht 20 Minuten Berg hochfahren kannst. Ja, äh, ist da auch flach, Da muss erstmal eine halbe Stunde, Stunde rausfahren. Genau. Und... Äh, das heißt, von da, wo es halt auch wirklich richtig cool ist, sind so diese längeren Einheiten. Das ist aber das, was die meisten Leute als sehr stumpf empfinden. Ich fand es auch immer äh, stumpf, habe aber irgendwie gemerkt, so trainingstechnisch von der Qualität, wie du gerade schon gesagt hast, ist das, ist das richtig, richtig gut und du hast halt Laborbedingungen in Anführungsstrichen, du kannst ja. dann auch Einheiten relativ gut miteinander vergleichen, du gefahren bist, du kannst vor allem auch so ein bisschen ähm, dein, dein Fueling perfektionieren. Stimmt. Weil ich meine, ich, ich stehe hier nochmal auf, äh, nach zwei Stunden von Ding habe zwei Flaschen Slow Cup getrunken und denke mir so, ja gut, jetzt müsste ich theoretisch wir haben mit Robert gesprochen, vielleicht die restliche Zeit mit Power Cup versorgen, ich gehe in die Küche, machen wir nochmal eine, eine Flasche fertig. Bei der Situation kannst du auch direkt die
0: Hose teilweise wechseln, habe ich dann gemerkt, das ist manchmal auch ganz angenehm. Das habe ich noch nie gemacht, ich die Hose nicht? gewechselt habe. Nee. Boah, will ich, also ich kann kurz erwähnen, ich habe auch schon viereinhalb oder fünf Stunden einmal gemacht, das war auch so ein bisschen eine Challenge, jetzt um auf die fünf voll zu machen. Kein Witz, ja. ich habe drei Hosen benutzt, ich bin jetzt an drei Hosen gefahren.
1: Alter, nee, ich glaube dann eher so, das fühlt sich vielleicht ein bisschen komisch an, die erste Minute wieder drauf, aber dann bist du wieder im Modus und dann merkst du es nicht.
0: Kennst du das, wenn du dann pinkeln musst?
1: Ja, ja das, also ist ein, halt, das ist ein reuliges Gefühl. Pinkelpausen sind dann auch äh, einfach machbar. Ähm, ja, gut, das auch, stimmt. Aber dann auch. Aber dann zieh mal diese nasse Box wieder hoch. Schmerz, da muss es schmerzfrei sein. Ja, das sind so die ersten zehn Sekunden, wenn du die Träger angezogen hast. Und dann ah. denkst du so. Oh, ja, oh. <lacht> naja, weiter. Äh, aber nee, dann, dann kannst du ja nochmal mal eine Flasche machen. Du kannst wirklich äh, genau darauf achten. Ich habe dann war da aber diese Einheit auch mal gerne mit einem Auge auf auf die auf der Herzfrequenz. Mhm da kannst du halt richtig spannende Sachen beobachten, was so den Hardware-Drift angeht und so. Oh ja. Du merkst halt manchmal, kommst du in so einem Bereich, dann steigt die scheiß Herzfrequenz einfach an und denkst so, mhm. bleib doch wieder bei unter 130 bei meiner normalen Lit-Watt-Zahl. Und ähm, dann kannst du auch mal gucken und testen, wie du so gegensteuern kannst mit, äh, muss ich vielleicht mehr trinken, muss ich mehr Kohlenhydrate Gute aufnehmen Punkt. und sowas. Und du hast halt da so ein richtig, möglichst richtig gut drauf zu schauen und lernst halt relativ viel, wie dein Körper so reagiert. Und äh, ja. kannst du kannst vielleicht auch ein bisschen so ein Körpergefühl mit einem Prozess im Körper verbinden, dass du merkst, okay, wenn ich mich so und so fühle, habe ich vielleicht gerade diesen Heartrate Drift ähm, und das kannst du dann auch draußen auf dem, auf dem auf der Straße dann merken und dann entsprechend gegensteuern, was halt irgendwie ein bisschen schwieriger ist normalerweise, wenn du das halt nicht mit, mit Zahlen verknüpft hast. Ja, oder halt vor allem
0: draußen wieder durch zig andere Faktoren bedingt ist, weil du halt schon immer ja. wieder gegen Gegenwind fährst, eine zehnte Kurve fährst, jetzt durch die Stadt musst, dann hast du wieder sieben Ampeln, die so ein bisschen nerven und auch immer die Herzfrequenz natürlich manu, manipulativ beeinflussen, weil du jetzt mal diese Standpausen hast, dann fährst du wieder los. Der efficiency faktor in dem natürlich super genial, weil, weiß ja. nicht, 90er Herzfrequenz, 200 Watt. So, und dann pendelt sich das Ganze wieder ein ähm, und veränderst quasi Durchschnittswerte. Und so ist aufs Zwift natürlich ein sehr, sehr standardisiertes Setup, was natürlich eine mentale Herausforderung ist. Aber je nachdem gibt es auch ganz gute Tricks. Da können wir gleich nochmal ansprechen, ähm, wie man das Ganze sich schöner macht. Aber äh, du hast recht, also du kannst halt sehr gezielt dich selber beobachten. Wenn ja. du die Faktoren Thermoregulation, also sprich, du kühlst dich auch runter mit einem Ventilator, wenn du den Faktor Rehydrierung, du hast genug getrunken und Glykogenverfügbarkeit, du hast genug Kohlenhydrate zugeführt. Wenn du diese Faktoren abhaken kannst, so habe ich darauf geachtet, ja. und du hast immer noch einen Cardiac Drift, dann kannst du darüber, wie du schon sagtest, sogar sehen, wie, ähm, wie gut du gerade ausgebaut bist in deinem litt training ja. Also Typ 1 Faser äh, oder auch Typ 2A fasern wie du sie benutzt beim Radfahren, die ermüden einfach bei wiederholten Kontraktionen. Ja. Das ist ein Parameter für Ausdauerperformance. Und dann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, ja VZ Max und VLA Max und so weiter, das ist alles ganz entscheidend. Aber wenn du nach drei Stunden merkst, die Muskeln kontrahieren nicht mehr so gut, ja. weil du auch nie drei Stunden fährst, weil du halt auch nicht so viel Zeit hast, ist ja klar. Aber äh, dann vielleicht auch Rennen fahren muss die drei Stunden gehen. Ähm, dann wirst du halt merken, ey, jetzt habe ich hier ganz schöne Stellschraube, die ich nochmal bearbeiten ja. muss und wahrscheinlich darauf achten sollte, wenn jetzt meine Herzsequenz deutlich ansteigt um zehn Schläge.
1: Ich meine, diese diese vier stunden einheiten oder lass es auch mal drei Stunden sein, ähm, die fahre ich jetzt nicht super häufig, aber ich, ich freue mich tatsächlich schon irgendwie drauf. Das, also das, was mir, was ich tatsächlich merke, es gibt so Tage, ich bin ja großer Sportfan, ähm, Tage im Jahr, wo samstags oder sonntags extrem viele interessante Sportwettkämpfe laufen. So ein Idealfall, Fußball-Premier-League, ja. dann äh, noch ein Formel-1-Rennen oder sowas und dann denke ich mir so auch draußen, wenn das Wetter nicht ganz so cool ist und eh keine Gruppe fährt, dann fahre ich das ganz gerne drin, ja. weil dann machst du dir das an und dann dann hast du halt irgendwie so eine Mischung aus das, was am Fernsehen passiert, das, was auf Swift passiert, dann kommt noch jemand vorbei oder du hast jetzt äh, hast jetzt ein Glück wieder, die Funktion, dass du Leuten folgen kannst, das war eine Zeit lang mhm. weg, weil das, äh, das Hauptmenü wurde ja oder die, die Interface wurde ja geändert. Jetzt kannst du wieder Leuten folgen, das heißt, es kommt mal irgendjemand dazu und der fährt nochmal zwei Stunden mit dir in eine Stunde yeah, genau. und dann hangelst du dich tatsächlich so von Minute zu Minute, von Stunde zu Stunde und das Coole finde ich immer, dass du nicht nur ähm, zeitliche Fixpunkte hast, sondern auch noch räumliche und ja. früher war auf der Rolle war es immer so, okay, ich fahre bis 30 Minuten, dann ist das Ende, jetzt ist das manchmal so… Ich fahre bis eine Stunde zehn. Ich mache die Strecke noch voll. Ich mache die Strecke noch voll. Oder die 100, ja, ich bin jetzt mitten oder? am, äh, keine Ahnung, Epic ja, KRM. Ja, ja. den fahre ich nicht so häufig. Aber ich bin mitten auf der Route, Komm ich, fahre noch ein bisschen weiter. Du fährst weiter. In Epic
0: nicht so häufig? Nee. Echt? Ich, ich glaube, jetzt gibt nichts, was ich häufiger gefahren bin auf Swiss. Als Epic K.O.M.? Da fahre ich die ganze Zeit, also da, da beginnt jede, meine Strecke fährt erstmal Epic und dann gucke ich mal weiter. Du weißt ja, wie man die Routen ausfällt,
1: ne? die
0: Routen <lacht> Ja, auch wenn ich frei fahre. Ich habe ganz gerne... Ähm, Intervalle bin ich teilweise auch ganz gerne jetzt unabhängig von Steigungsmodus und äh, Ergmodus, ja. sondern wirklich komplett im freien Modus gefahren, habe selber abgestoppt und dann fahre ich wirklich zum Berg vom Epic kommen, ja. wie auf der Straße auch und fahre da mein Intervalle immer hoch und runter.
1: Ja, das geht schon ganz gut. Also, es ist, äh, ist gleichmäßig. Ist gleichmäßig, genau. Der hat irgendwann so hinten raus, wird der, je nachdem von welcher Seite du den fährst, hat ja, ja. er so ein paar flache, flache Stellen, aber vor allem für uns äh, Flachländer hier ist das sicherlich. Äh, eine, eine gute Möglichkeit, mal so 10 Minuten Intervall zu fahren. Ja, genau. Und, äh, ja, das ist vor den Intervalltrainings drücke ich mich meistens so ein bisschen. Also ich sowieso wie immer äh, auf Swift, <lacht> Ach, aber was, nee, ähm, ich meine, ich kann ja mal zählen, wie oft ich das letztes Jahr gemacht habe. Aber wenn ich auf die Zahl wiederkomme, bin ich, glaube ich, ganz gut vorbereitet. So ein paar müssen sein. Mhm. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, das ist so ein Ding. Fährst du Erg-Mode, also RG-Mode, fährst du Steigungsmode, fährst du ganz frei. In dem Workout-Modus, was ist deine favorisierte Version?
0: Das, das switcht jetzt irgendwie, glaube ich, gerade wieder. Ähm, also erst einmal, meine Swift-Erfahrung dieses Jahr ist so ein bisschen noch äh, in den Kinderschuhen. Ich muss wieder mehr reinkommen. Ähm, jetzt gerade steigt das gerade wieder an. Die Letzte S Woche ist Team-Time-Trial übrigens, ne? <lacht> <No>. <lacht> <Vorcast>. <lacht> Ja, klar, komm doch direkt mit dem Vorschlag, Hammer. Ich glaube, es gibt nichts, was du dem härter geben kannst als ein Team-Time-Trial. Ähm, also äh, ich, angefangen habe ich natürlich wie alle mit erg Mode. So, irgendwie fährst du halt dann mit dem erg modus naja. und fährst halt so ein bisschen, weil du es noch nicht ganz kennst. So. Dann denkst du, ja, wie praktisch ist das? Ich kann meine äh, fünfmal fünf nicht mehr Minuten, drauf achten. Ich muss nicht drauf achten. So, und dann fährst du in dieses in, in das Intervall rein. Und wie das halt so ist bei Lukas, der überschätzt sich da ganz gerne. Trägt die Schwelle zu hoch ein oder was auch immer, haben wir ja schon mal mitbekommen. So, und dann fahre ich in das Intervall rein und merke irgendwann, ah, ah, das wird zäh. Und dann wird mein Tritt, und das kenne ich von mir, extrem unrund. Ja. Und vor allem fange ich an, wenn ich müde werde, nur noch dicke Gänge rumzuwuchten <lacht> im Stehen. Was im Erg-Mode, du kannst es natürlich gleich bestätigen, die Hölle ist. Also eigentlich ist es das Worst Case, was passieren ja. könnte, weil du dann anfängst, Du minimierst die Trittfrequenz, der Ergometer denkt sich, oh, here we go, der wird langsamer, ich muss mehr Dreh mehr, mehr Drehmoment gegenhalten und der lässt dich ja nicht mehr da raus.
1: Ja, also Drehmoment gegenhalten, weil Drehmoment mal Tritt mal Winkelgeschwindigkeit. Ja. Mal richtig? Ja. ja. Bedauern, ne, ja. Also Trittfrequenz und, und Widerstand sozusagen ja. ganz einfach gesprochen ergeben Watt und genau. wenn das eine runtergeht muss das andere hochgehen genau. und dann knallt er dir halt mehr Widerstand rein, was eigentlich so die Spirale des Todes ist, <lacht> würde ich mal sagen. Schön ausgedrückt. Und ich muss immer, ich finde es immer spannend bei, bei IEs, mhm. wenn du so 40, 20er fährst oder 30, 15er, äh, da musst du halt auch schauen, dass du in der Off-Phase, es ist auch wieder so… Das musst, du, das musst du üben, ja, ja. finde ich immer. Du, du, musst musst, die, du musst die Spannung draufhalten. Du musst die Spannung draufhalten, du musst aber auch die Chance nutzen, ja. dass du vielleicht auf der Kassette wieder yeah. ein bisschen runterwanderst, ja. damit du dann innerhalb der... Genau, du antizipierst fürs nächste Intervall. Genau, falls ich dann im Intervall irgendwie in die Situation komme, dass ich die Frequenz fallen genau. lasse und der Widerstand hochgeht, dann muss ja. ich irgendeine Chance haben ähm, und die Chance darf nicht mehr Talk sein, ja, ja, genau. wieder meine Leistung hoch, meine Frequenz hochzubekommen, deswegen muss man einmal schalten können. Ja. Wenn du ganz oben schon an der Kassette bist, dann ist schon so richtig... Das ist so richtig Panikmodus. Die, die,
0: genau, die Spirale des Todes
1: finalisiert sich bei IEs darin, dass du schon auf dem Kleingang bist. Genau, und dann <lacht> denkst du dir, mehr. jetzt muss ich noch richtig, richtig eine Drehmomentspitze setzen, damit ich irgendwie wieder auf Frequenz komme, damit der mir wieder den Drehmoment hinten rausnimmt. Und das ist halt super hart, wenn du eh schon bei Laktat 5 Millionen bist oder sowas. Ich kann sagen, bis es viermal passiert ungefähr, würde ich sagen viermal,
0: also knapp unter einer Hand dass ich wirklich im IE Intervall auf dem Pedal stand und die Kurbel sich nicht mehr gedreht hat. Ja. Der hat mir so viel gegengehalten, weil ich dann einfach so stark
1: abgefallen bin mit der Kadenz, dass ich das nicht mehr aufrechterhalten konnte. Ja, oh, was geiles gemacht. Ich habe mal irgendwie ich wollte, was wollte ich fahren? Ich habe mir da so Race-Winning-Intervals reinprogrammiert, ja. aber das Dumme war, dass ich den Sprint mit reinprogrammiert habe, als, als, ja. als, als äh, 1.000 Watt. <lacht> dann habe ich dich am Ende von diesem ja. Schwellenteil in diesen, also Race-Winning-Intervals, ja. von Koggen, es ist glaube ich in dem Buch, ja, bis du irgendwie um 30 Sekunden ähm, fährst 200 Prozent der Schwelle, glaube ich, dann fährst du an der Schwelle oder leicht drunter. Aber kurz auch 300 Watt. Der Schwelle-Peak. Also auch so richtig so komische Vorgaben, was so genau. Peak treten kann. und Und dann so. fährst du nochmal irgendwie sechs Sekunden alles, was geht ja. oder so. Und dann habe ich mir da einfach mal 1000 Watt reingepackt und das ist sowieso schon indoor richtig schwierig, 1000 ja. Watt zu pieken. Und der knallt dir dann den Widerstand dermaßen da rein und ich komme das Pedal nicht herumgekommen. Das war so vom Schwellenteil oder vom Subschwellenteil in das Ding rein, bam, noch ein Tritt reingemacht, Ende. Lennart, liftet sich hoch, stellt sich aus, Pedal kippt über den Lenker. Genau, ich konnte nichts mehr machen. Aber das ist so, das ist mit diesem Erg-Mode, das hat seine Vor- und Nachteile. Also ist dieses, man kann den Kopf ausschalten, finde ich schon ganz geil. Ja. Ähm, man muss wissen, wie man es fährt. Bei IE ist es nämlich so, dass dein Intervall, sagen wir beim 40-20er, dann bist du bei 40 Sekunden, dann ist es dringend zu empfehlen, so zu tun, als würde das Intervall bis 42 Sekunden oh, gehen. Ja, das Weil dann, ja. dann das dauert es ein bisschen, bis der deinen Widerstand rausnimmt. Ja, ja. Wenn du dann schon aufhörst, Geht der Widerstand hoch und selbst in dieser, in dieser ruhigen Phase ja. kriegst du die Trittfrequenz gar nicht mehr hoch. Das heißt, fahr sozusagen bis 41 Sekunden ja. und beschleunige auch in die Dinger wieder rein mit einer höheren Frequenz. Genau. Und also du startest wenn du das bei 23 quasi
0: in der Pause war, 22, bis es wirklich da ist, die Leistung. Genau, du, das, und das dauert schon du schon Frequenz sein und dann
1: fährst du im Interval eigentlich bis 42, 43. Genau, das musst du wissen, das musst du ein bisschen üben und dann ist es eigentlich auch ganz cool, damit zu fahren. Ja. Ähm, das, das einzige Problem ist halt, dass du dass du Konstant brauchst von der Trittfrequenz, damit deine Leistung und deine Frequenz und so alles, dass es irgendwie nicht in eine Richtung abdriftet, dass es so ein richtiges Rumgetorke wird. Ja, ja. Rumgetorke ist gut. Ja. Okay, Was haben wir denn für eine Alternative, Lennart? Ja, damit kenne ich mich tatsächlich gar nicht so Echt? krass nicht gut so? aus. Das ist erst letztes Jahr mir so ein bisschen auf mein Radar gekommen, dieser Steigungsmodus. Ja. Das heißt, du stellst den ERG-Modus aus in einem genau. Workout und dann Hast, vielleicht bist ja. du besser informiert als ich, hast du eine gewisse Steigung
0: konstant. Genau, genau. Das könnt ihr euch vorstellen, als würdet ihr ein komplett gleichmäßigen, zweiprozentigen Anstieg hochfahren. Das heißt, du merkst ja, du hast einen gewissen Widerstand. Du ist, das 2 oder ist das zwei oder ist es einfach nur so eine Zahl es, gewesen? Es war so eine Zahl, aber es fühlt sich ungefähr ja. an wie ein, zwei Prozent. Also flatt ist das. Ja. Du kannst mit, mit dem Blatt kannst du fahren, aber du willst auch keinen dicken Gang fahren. Ja. So startest du zumindest. Und du kannst immer auch die Steigung anpassen. Du kannst dann mit den nächsten Pfeilen wieder mehr Steigung reinbringen, also quasi ah, den Berg steiler machen. Okay, das wusste ich überhaupt nicht. Ja, ja das macht okay. dann bei IEs auf einmal wieder Sinn, weil dann musst du nicht diese, den großen Gang mit einer hohen Kadenz rumwuchten, Ja. Äh, sondern kannst wieder, ich sag mal, auf einen 8%-Anstieg hochdrehen. Der Vorteil dadurch ist, du hast ja natürlich sehr konstanten, äh, konstanten Anstieg. Du bist jetzt unabhängig von der Strecke. Das heißt, auch wenn es bergab geht, fährst du halt. Äh, deine mega Intensität. weird übrigens. Kommen wir da noch zu, aber wir dürfen jetzt nicht abdriften. Ähm, <lacht> und dadurch kannst du die Intensität selber ein bisschen mehr steuern, über die Schaltvorgänge. Das heißt, du lässt dein großes Blatt von mir stehen, machst es bei IEs, stellst du dir vielleicht irgendwie auf ein einen, äh, größeres oder mittleres Ritzel, ja. fährst deine 40 Sekunden on und sobald es in die Pause geht, schaltest du einfach drei, viermal hoch, als würdest es auf der Straße auch tun, ja. kannst dann wieder etwas ruhiger treten, kannst ein bisschen daran anpassen und switch dann selber wieder ins nächste Intervall. Du kannst natürlich auch das Intervall einfach skippen, indem du es einfach nicht mehr trittst, dann sagt ja. dir der Zwift, tritt mehr, tritt mehr, tritt mehr. Ja. Das heißt, es liegt dir in deiner Verantwortung, die Leistung auch zu holen, aber du kombinierst so ein bisschen dieses, ich sag mal, ich habe den Spielraum in meinem Pacing anzupassen, auch bei EBS, wenn ich jetzt weiß, ich ja. brauche so ein 10 Watt drunter, dann wird's hinten raus besser, kann man ja mal machen. Und du hast auch trotzdem gleichzeitig diese gekoppelte Funktion, dieses gamifizierte, ich fahre durch das Tor, dann beginnt mein Intervall. Ja. Ich fahre wieder durchs Tor, dann endet es. Und dazwischen habe ich noch diesen von, von mir aus Blur-Effekt. Ich weiß es nicht, aber ich werde so ein bisschen getriggert und ich habe so ja. dieses visuelle, bis dahin muss ich fahren und meine Zeit zählt dann runter. Diesen Blur-Effekt stelle ich immer aus. Ja, das ist ein bisschen albern, ne?
1: Ja, da denke ich mir mal so, ich habe, schon, ich habe die Sicht schon von alleine. Da brauche ich nicht, nicht. nochmal in meinem Bildschirm, dass das noch verschwommener wird. Ähm, ja, das ist... Ich, ich finde, das ist auf jeden Fall eine, eine bessere Methode, weil du auch so ein bisschen tatsächlich mal anpassen kannst im Sinne von, wie, wie nennen wir sie jetzt? Die, wenn du sagst, ich fahre in fünf Minuten vor das Maxim, weil ich fahre die erste Minute auf jeden Fall ein bisschen über der Zielpace. Ähm, hit Decrease. Hit Decrease, genau. Ähm. Kann man dann nämlich auch mal einbauen, so sagen wir, du fährst ja. 5 fünf 5 Minuten, 5x5 ist schon eine harte Nummer auf. nee das kann man machen. Äh, ja, kann man machen, muss man nicht, äh, aber wäre auf jeden Fall sehr effektiv, weil du fährst halt 5x5 ja. Minuten und merkst, okay, es geht halt heute einfach gut und äh, ich spiele mal so ein bisschen damit rum, vielleicht auch in den letzten zwei ja. und fahr mal ein bisschen über Zielwert, weil theoretisch könnte das ja noch mal ein bisschen die Aufnahme erhöhen. Ja. Wichtig ist halt, dass man es durchziehen kann. Ne? Also wenn man dann krachen geht, dann hat man es hat falsch gemacht. Es
0: geht erstmal darum, ob die Intervalle,
1: die Zeit in Zone auch zu bekommen. Genau, ja. Und äh, dann kann man mit dem Steigungsmodus ein bisschen noch hin und her spielen. Auch für dich wäre es halt mega gut gewesen, im um, um Hitwoch, das im Steigungsmodus zu fahren. Yeah. Weil dann... Ich habe auch gemerkt, gerade auf Swift bin ich einer, der also ich gehe
0: unglaublich kaputt daran, wenn ich direkt auf meine Ziel-EB oder IE-Pace komme. Ja. Das habe ich gefühlt, immer gefühlt, ich kriege, meine V2-Kinetik auf der Rolle ist anders. So, Um, <lacht> ja, das, nördlich, um, um das nördlich Klar. auszudrücken. Ich habe das Gefühl, ich passe nicht so schnell an wie auf der Straße. Und dann merke ich so ein 4x8 Minuten zum Beispiel, das kann ich super gut fahren, wenn ich die ersten anderthalb zwei Minuten, was jetzt nicht ideal ist, aber in meinem konkreten Fall ist es so, wenn ich die 10-15 Watt kurz drunter fahre, ansetze, also immer noch, sagen wir mal, knapp oberhalb der Schwelle fahre, aber nur so ein bisschen verhaltener rangehe,
1: dafür habe ich das Gefühl, kann ich hinten raus, gefühlt nochmal 30 Watt mehr fahren die ganze so, Zeit. So, Lukas, ist das jetzt eine Theorie oder hat deine V2-Kinetik, hast du das auch schon mal so gemessen? Das können wir ja eigentlich mal machen, oder? Das wäre ja schon, also, das würde natürlich dann vielleicht schlecht für dich ausgehen, weil du dann aufgezeigt bekommst, dass, doch es nicht. Ist nicht, <lacht> dass es doch nicht so ist und dass die V2 dann einfach auch nicht dann lang genug in dem richtigen Bereich ist. Ähm, ich kann dir sagen... Wir das mal messen?
0: Wir können es gerne messen, weil wir haben in Zukunft auch die Möglichkeiten dazu. Ich werde jetzt ja. gerade festgenagelt, auf jeden Fall demnächst Daten zu liefern. Ich kann aber jetzt von meiner Seite aus sagen, wir haben das ja schon mal gemacht mit der portablen Spiro in Girona. Ja. Äh, auf der Straße muss ich sagen, funktioniert das recht gut mit der V2 Kinetic Hit Decrease. Ja. Kurze, äh, kurze Recap an der Stelle, weil wir es gerade angesprochen haben, müssen wir jetzt eben ausführen. Ich werde es jetzt nicht so stehen lassen. Ja. Ähm, 1:30, also 1,30, Minute 30. In dem Fall bei mir bei 420 Watt gefahren und dann 3 Minuten 30 bei 350 ich mich Watt gerade wieder an den Tag, <lacht> wo ich da fast in die Spiegel gekotzt habe. Auf jeden Fall fahre ich in das Intervall rein. Ähm, und ich habe gesehen, nehmen wir mal, ich glaube, zweite Satz habe ich mir rausgeschaut. Es dauert eine Minute, 60 Sekunden, bis meine V2 oberhalb von 90 Prozent der maximalen Sauerstoffaufnahme sich aufgehalten hat. Ja. Vergleichen wir das mit einem klassischen EB, 350 Watt in dem Fall, konstant gefahren, auch für fünf Minuten, habe es eine Minute 40 gedauert, bis diese 90 der V2 Max erreicht ja. wurden. Also ich habe gesehen, das ist ein deutlicher Unterschied, wenn du dieses Hit-Decrease fährst, der Fast Start, das, was ja. der hat ja auch gesagt hat in der Studie, relativ logisch. Ähm, nur auf der Rolle habe ich das Gefühl, ich produziere in dem
1: kurzen Abschnitt so viel Laktat, dass ich hinten
0: raus das Problem habe, die Le Leistung zu halten.
1: Ja, in, in beiden Modi, in Steigungsmodus äh. und im Irkmod, weil ich glaube, im Irkmod wäre es, glaube ich, eher so, weil du dann ja. einen Drehmoment-Spike hast, halt einen krassen Widerstand. Ne? Das, das macht meine Beine zwischen auch mal richtig kaputt. Ja, ich finde, Erkmut ist mal so, der verzeiht halt nicht. Ne? Nö, der haut der dir so halt direkt einen in die Fresse und dann <lacht> denkst du so, alter, <lacht> muss ja, das auch, sein. Genau,
0: hier, friss oder stirb. Macht es oder macht es Der Erste geht immer noch, weil da gehst du mit hoher Kadenz rein, da bist du vorbereitet, die Beine sind frisch. Ja. Also ich finde der Erste, zumindest am Anfang, ist das Schlimmste. Ja, aber da finde ich immer so, da kriegst halt gedreht. So, ja. dann baue ich das Laktat aber nicht ab. Und dann kommt der Zweite und sagt ja, Bro, das machen wir jetzt nochmal. Und ja. ich so,
1: nein, das machen wir
0: nicht. Ja, ja dann halte so. ich jetzt noch
1: mehr fest. erk -Mode ist auf jeden Fall geil, aber du musst es halt schon irgendwie können. Ja. Und du musst dich halt irgendwie so ein bisschen daran tasten So, dann hast du der Steigungsmode, der ist so ein bisschen entspannter. Und dann gibt es natürlich auch die Leute, hast du gerade eben schon gesagt, ja. die fahren so ein, so ein Workout dann einfach, ähm, auch nicht im Workout-Modus, sondern einfach so nach, ja. nach Gefühl. Ähm, Tut mir manchmal ganz gut, weil dann habe ich irgendwie so nicht diesen Druck von dieser ganzen Anzeige, ja, also da ja. steht so, ah, jetzt hier noch acht Minuten und, ähm, aber ich bin da, glaube ich, auch äh, mental, habe ich schon mehrfach gesagt, so schwach, äh, dass ich nicht zähle und es gibt so viele Leute, auch die beim Hitwoch mal dabei waren, die, die, die haben das halt einfach hart gefeiert, wenn die sich da ich verstehe das manchmal nicht. Die freuen sich so darauf, auf diesen hit und sich dann so richtig weh zu tun. Und ich saß immer nur auf der, auf der Rolle und dachte mir so, boah, bin ich froh, dass ich das nicht muss. Aber. Und ich saß die ganze Zeit
0: da und abgehofft, so bitte lass die Beine gleich nicht krachen gehen. Ja, das ist aber
1: das, das Gute ist ja, ähm, dass, oder dass die Leute damit auch deutlich besser werden. Also wenn yeah. du so ein, wenn du so ein Training durchziehst und deswegen werden die meisten Leute auch entwickelt, die sich deutlich besser. Besser im in, in Bereich watt -Zahlen, als ich das tue. Aber ja. so einen so, so guten Trainingsplan, gute ja. Inhalte ist halt schon ein richtiger Mehrwert. Plus in dem Fall soziale Interaktion, sozialer
0: Druck, nenne ich es jetzt in dem Fall mal bei Hitwoch. <lacht> ich, ich weiß nicht, letztes Jahr oder Davor das Jahr war es einmal Situation, da haben wir Group Rides erstellt und dann funktionierte das auf einmal nicht. Wir wollten ja. das schon im kleineren Kreis mal vorher machen, hat es am einen Tag nicht funktioniert. Da waren wir alle ein bisschen zu spät, bis der Link funktioniert hat und so weiter. Am Ende des Tages, wir waren ein paar Leute, die haben gesagt: Komm, wir fahren jeder eigentlich sein Workout in, als Einzelfahrer. Wir haben dieses Rubberband, glaube ich, nicht mehr gehabt. Irgendwie ja. sowas war das. Ey, ich habe nach, im ersten Satz habe ich schon gedacht, ich breche jetzt einfach hier ab. Ich hatte keine Motivation, jetzt durchzuziehen. Ja. Ich habe auf einmal Lennart gemacht, dachte mir so: Wofür <lacht> wo, 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 mache ich das so? Ich habe auf einmal alles hinterfragt, ja. weil keine 50 Leute um mich herum das mitgemacht haben. So, total dämlich, weil es einfach nur äh, theoretisch in dem deinem Sichtfeld visuell, virtuelle Avatare sind, aber genauso denkst du, 50 Leute sitzen in 50 Pain Caves
1: und denken sich genau das gerade. Ja. Äh, geil, dass wir es eigentlich gemeinsam hier machen können. Ja, und ich habe immer gedacht, so, ich möchte nicht in Lukas Haut stecken, so im Livestream so ein Intervall jetzt zu fahren, ähm, aber da haben wir ja eine gute Rollenteilung. So. Beim Litwoch fühle ich mich jetzt auf jeden Fall mehr zu Hause. <lacht> und, äh, als ähm,
0: War übrigens Lennarts Idee mit Litwoch.
1: Ja, weiß ich gar nicht. ja, war meine Idee, aber äh, du hast auch ziemlich schnell zugestimmt. Muss ich sagen. Will das noch, Klar, sicher.
0: Livestream-Hit-Training, Leute, das ist äh, man, mehr, aber die Blöße kannst du dir auf jeden Fall nicht geben, wenn du schlechte Beine ja. hast. Plus, plus Dienstag Swift Racing League. ne? Also ich habe mir Dienstags die ja. Beine frittiert und bin Mittwochs in den Hit-Tag gegangen. Äh, mir war ja klar, dass ich dann schon krachen gehe. Ja. Teilweise.
1: Gut, aber jetzt hast du es ja gepackt. Jetzt nur noch Dienstag Swift Racing League. Nächste Woche TTT <lacht> Im neuen Team Time Trial Mode, glaube ich. Es gibt jetzt einen Team Time Trial Mode oder soll bald rauskommen. Ach, Dass du nicht das an der heißt,
0: Stelle stehst und.
1: Zufall hat da jetzt auch, äh, was, das, äh, was das Spiel angeht, echt nochmal Fortschritte gemacht. So. Ähm, früher musste man dann da immer in einem normalen äh, Race Pen, also im Starting. Ja. Starting pen Nicht reintreten, nicht, äh, nicht reintreten. reintreten. wir hatten eine, gefi eine, eine, eine gefixte Uhrzeit, wo es losgeht. Also sag mal
0: so 19.03 Uhr oder sowas. Ja, 19.03
1: Uhr und dann musst du halt dann, einer hat dann immer die Uhr gestellt ja. und dann durfte man auch erst zu einer gewissen Zeit über die Startlinie fahren. Und dann, äh, es war schon, war schon kompliziert, aber ja. das hat sich die Community einfach so ausgedacht, weil die einen Modus haben wollten, um sowas zu machen. Und es macht mega Bock, finde ja. ich, wenn du einen guten Tag hast. Wenn du, ist wahrscheinlich wie immer beim Teamzeitfahren. Ich bin in meinem Leben eigentlich keins auf der Straße gefahren. Ja. Aber wenn du einen guten Tag hast, macht das richtig Bock. Wenn du einen Scheißtag hast, dann ist es einfach richtig, richtig anstrengend. Und du musst da auch mit, ein bisschen mit, du musst da viel mit Taktik und mit Köpfchen ja. rangehen. Ähm. Dann haben wir auch so uns Tabellen aufgeschrieben, wie das Pacing ist im Team Time Trial ja, ja. und so. Und das, war schon, das, war cool. das war schon cool. Und ich feiere das einfach, dass man so, wir haben das jetzt dienstags abends, das ist irgendwie so ein, ne? du machst ja so deine Flaschen, du hast so ein bisschen so ein Race-Feeling und deine, deine Teamkolleginnen und Kumpels sind auch so dabei. Und das ist schon ganz ganz witzig. Und da das ist deswegen habe ich schon zwei fixe Termine in der Woche auf, auf mhm. Swift jetzt und dann wahrscheinlich donnerstags wird man mich auch da irgendwo finden. Äh, ganz kurzer Hinweis an der Stelle, wo es gerade angesprochen hattest, für alle, die jetzt
0: Bock auf äh, generell regelmäßige Trainings haben und schon im Vorfeld vielleicht darum gekümmert haben, wegen Swift Racing League, ja. äh, wir haben auch einen Trainingsplan. Sechs du Wochen. hast einen gemacht ja, Ich habe ne? einen gemacht. Swift Swift Racing Racing Ra League. Genau. Der ist jetzt nicht genau getaktet auf die Rennen natürlich, weil jeder unterschiedlich damit beginnen kann. Es geht nur darum, wie könnte ich einen Race und Recover Plan aufstellen, wenn ich Dienstags Rennen habe. Ja. Also sehr spezifisch zwar, aber äh, vielleicht für den einen oder anderen interessant, wie kann kann ich mein Training drumherum gestalten, wenn ich
1: weiß, abends muss ich performen. Ja. Ähm, also da
0: könnt ihr nochmal vorbeischauen für alle, die es
1: interessiert. Ja, die Saison läuft zwar jetzt, aber es gibt ja noch eine dritte, ähm, eine dritte Saison Swift Racing League in diesem Winter. Mhm. Die fängt meistens im Januar oder so an und dann geht die noch nochmal sechs Wochen. Das heißt, da kann man sich eigentlich jetzt ganz gut drauf vorbereiten. Das macht auch Bock. Also ähm, sind eigentlich mal gute Strecken. Die, die Teams sind relativ homogen gemischt ja, mittlerweile glaube ich. So Ashton Lambie als Konkurrent zum Beispiel. Das war letztes Jahr, ja, aber da äh, das war, weiß ich gar nicht, ob es erste oder zweite Saison war, die wir gefahren zweite. sind. Zweite. Ähm, ich glaube, der ist vorher in dem Team gar nicht gefahren und äh, den haben die dann nachnominiert, das war ein bisschen ungünstig, aber äh, ist auf jeden Fall cool, dann auch mit solchen Leuten da Rennen zu fahren. Ähm, schnellster Mann gewesen. Auf 4000, ne? Auf 4000, ja. jetzt ist ja Ghana, äh, hat ja Ghana ihn knapp geschlagen. Ähm, ja, solche Leute trifft man dann da auch und dann kann man mit denen im Rennen fahren, beziehungsweise hinter denen Rennen fahren, wenn man äh, nicht so stark ist, dass man da irgendwie, keine Ahnung, auf 20 Minuten seine viereinhalb, fünf Watt pro Kilo fährt. War auf jeden Fall interessant, weil der war einer der wenigen Athleten, die es geschafft haben, auch bei flachen Rennen
0: einfach vorne zu attackieren. Das ja. Feld kam nicht mehr wieder ran, was bei Swift relativ unrealistisch eigentlich ist. Ja. Da musste schon wirklich äh, Weltklasse-Werte treten. Jetzt haben wir viel über die Vorteile von Swift, von, von Swift Training äh, gesprochen. Ähm, jetzt wollten wir noch einmal ansprechen, wie kann ich denn meinen eigenen Trainingsplan oder meine eigenen Trainingsinhalte auf Swift am besten implementieren, wenn ich sage, ich möchte aber irgendwie ein strukturiertes Training durchführen, ich habe mir jetzt extra einen Trainingsplan geholt, ja.
1: wie mache ich das? Und ähm, frag mich das jetzt bloß nicht, das, äh, die, dann, die, ich gebe die, die, die Frage direkt zurück, wie du das Importieren dann von Training Peaks äh, Trainingspläne hinkriegst. Damit habe ich mich nämlich beschäftigt, das ja. kommt in Zukunft nochmal für alle, die, die es
0: visuell haben wollen, gibt es noch ein Video, könnt ihr es auch einmal auf dem Science-Kanal später anschauen, ein Tutorial, für die, die es jetzt brauchen. Also Nummer eins: ihr könnt euren Online-Trainingsplan von Training Peaks zum Beispiel, bekommt ihr relativ simpel in euer SWIFT importiert, indem ihr erst einmal Training Peaks mit Swift koppelt. Das heißt, ihr geht auf die Website, nicht auf die App, sondern auf die Website Swift.com, ja. geht dann auf euer Profil und dort gibt es irgendwo einen Reiter Verbindungen. Und dort steht dann irgendwo Training Peaks und dann könnt ihr euch einmal anmelden und sagen, ja, Swift Training Peaks, die dürfen miteinander arbeiten. Ja. Und wenn ihr das macht dann und euren Trainingsplan in eurem Kalender drin habt, das heißt, an dem Tag steht jetzt eine Stunde 30 mit dreimal, achtmal 30, 30, dann sollte jetzt im Reiter euer Hauptmenü, dann kommt oben rechts, könnt ihr auf die Leiste der Workouts gehen. Ja. Da sollte irgendwo ein Bereich sein mit Trainingspläne und dann steht ein Reiter Training Peaks. Falls nicht, einfach nochmal den Computer neu starten, kann sein, dass ihr den Ordner ja. erst anlegen muss. Ihr bekommt an der Stelle aber immer nur, jetzt nicht wundern, den, die Einheit des Tages. Also jetzt nicht die nächsten Tage, sondern immer nur die Einheit des Tages. Wenn da ja. heute 3 x 8 x 30 steht, dann steht auch die Einheit da, keine eine Stunde 30 Lit. Solltet ihr zum Beispiel von eurem Kumpel oder von uns in Zukunft eine Datei geschickt bekommen oder zur Verfügung gestellt bekommen in, mit einer .ZWO-Endung, das sind Swift-Dateiformate, dann könnt ihr diese auch in euer Trainings-Workout-Folder reinschmeißen, also quasi eine Sammlung eurer eigenen Trainingsinhalte. Und das macht ihr, indem ihr, auch da ist nicht so schwer, euren äh, Mac oder euren äh, Windows den Ordner sucht, wo Swift die Dateien hinterlegt. Das ist meistens, sucht das mal den Ordner Swift, der ist dann irgendwie bei Dokumente abgespeichert, ja. auch bei, bei äh, Windows und dort gibt es einen Ordner, der heißt auch Workouts und dann habt ihr ein äh, Athletenprofil, da müsst ihr mal schauen, wo was drin ist, äh, da habt ihr eine Profilnummer, dann müsst ihr da draufklicken und diesen Ordner mit den Workouts zieht ihr einfach diese Datei, sagen wir jetzt 3x8x3030, dann steht da .zwo dahinter, die zieht ihr jetzt in diesen Ordner rein. Und wenn ihr jetzt das nächste Mal Swift öffnet, geht dann oben in den Reiter Workouts, dann habt ihr jetzt den Reiter Benutzer definiert und dort findet ihr alle Einheiten, die ihr jemals in den Ordner reingezogen habt, äh, fertig gelistet. Ja. Die könnt ihr auch jederzeit nochmal bearbeiten, wenn ihr wollt oder nehmt einfach die so, wie sie sind. Wichtig wieder aufgepasst, in Prozent der FTP, das heißt, da sollte man immer gucken, ob das auch weit stimmt. Wenn ihr außersehen Filippo ganna Schwelle eingegeben habt, dann nicht wundern, dass ihr 600 Watt Intervalle fahren müsst. Und so könnt ihr euer Workout-Ordner quasi selber zusammenstellen oder vielleicht auch einfach eigene Inhalte äh, euren Kollegen scheren äh, Wenn ihr zum Beispiel ein tolles Workout selber erstellt habt, sagt, ey cool, das möchte ich meinem Kumpel auch schicken, wir fahren das gemeinsam, dann schickt ihr ihm eine .ZWO-Datei und er packt sie sich
1: in diesen Ordner rein. Jetzt hast du gerade schon einen Punkt angesprochen, den ich mir auch aufgeschrieben habe. Oha. Indoor, Outdoor, Zahlen übernehmen, Schwelle anpassen. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Die meisten Leute merken, Indoor kann ich nicht das gleiche fahren, was ich Outdoor fahre. Da fehlt mir so ein bisschen was. Und ähm, erste Frage, ist das immer so? Weil ich <lacht> glaube nämlich, dass für einige Leute das mittlerweile sogar umgekehrt ist, dass einige Indoor mehr treten können. Ich habe Athleten,
0: die wirklich auch, äh, sagen wir mal, Efficiency Factor und so weiter, also Herzfrequenz zur Leistung, bessere
1: Werte auf der Rolle haben. ja. 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 Und ähm, wenn du jetzt nicht super spezialisiert und angepasst bist und ja. sagst, okay, ich starte normal im Oktober, November irgendwie mit meiner Indoor-Saison, was muss man da anpassen? Also gibt es da Zahlen? Minus 19 Watt ja <lacht> habe ich entnommen aus einer Studie von äh, Elliot Lipsky, äh, also Lipsky und ja, Musst du das nicht in Prozent angeben, deiner, deiner Stelle? Also, ja, ist es ist jetzt einfach das Ergebnis aus der Studie. deswegen äh, ja, heute nehme ich mir so einen signifikanten Anteil <lacht> schon von meinen watt weg, wenn ich 19 Watt
0: abziehe. Okay, also bin ich jetzt bei äh, Jetzt fahre ich jetzt vor zu Max bei 190 Watt. <lacht> Ganz so schlimm ist ja nicht. Ähm, nee, also um da jetzt ein paar äh, Leute abzuholen, die vielleicht so ein bisschen besorgt sind, äh, weil ich es auch diverse Male schon gelesen habe. Äh, Lukas, was mache ich denn jetzt? Meine ja. Werte sind weitaus gefühlt schlechter auf dem, äh, auf dem dem ja bei Swift als draußen auf der Straße. Und ich möchte euch dort ein bisschen mit dieser Studie beruhigen. Äh, da hat Lipski äh, und Kollegen, das ist äh, ein Trainer von Alpecin Phoenix, also ja. kann man mal äh, sich überlegen, wenn er 14, ich glaube 14 Athleten eines UCI-Teams untersucht hat, kann man sich überlegen, wo die Fahrer herkamen. Ähm, und dann haben sie quasi zwei äh, vier Tests gefahren, ähm, 60 Sekunden All-Out, also eine Minute, drei Minuten, fünf Minuten und äh, 840 sind dann 40 Minuten. Ähm, genau, und ich glaube schon. Und haben dann sich entsprechend die Leistung angeschaut, Indoor versus Outdoor. Und da kam heraus, dass im Schnitt minus 19 Watt ähm, signifikant, minus 19 Watt Reduktion bei der Critical Power, also bei der Dauerleistung, bei 60 Minuten ungefähr. Ja. Äh, bei den bei den bei dem Indoor-Test rauskam. Interessanterweise war die Anaerobic Capacity, also diese anaerobe Leistungskapazität, auch signifikant geringer. Ja. Ähm, jetzt aber nicht deutlich geringer äh, auf, der, auf dem auf dem Ergobike. Also ihr könnt quasi euch vorstellen, alles reduziert sich. Ähm, jeder Time Trial reduziert sich ungefähr gleich. Ja. Ähm, in den maximalen Power Outputs, also wenn ihr da weniger treten könnt, ist das jetzt gar nicht so unwahrscheinlich. Dass ist keine zwangsläufige Situation, es ist so ein bisschen, da, da streiten sich so ein bisschen die Geister, welche Faktoren da alle reinspielen, ja. ähm, es ist so ein bisschen eine Art Tretökonomie, wie du auf dem Ergometer arbeitest, es ist eine Art kinetische Energie, die du aufrecht halten ja. kannst und wo du gegenarbeiten musst, aber prinzipiell kann man sagen, äh, man reduziert dann um die, ja schon teilweise 10 bis 20 Watt an der Schwelle.
1: Ja. So, jetzt kommen wir zu den Trainingsbereichen, was machen wir? reduzieren. Erstmal, ja. da die meisten Leute von der zu hohen FDP ausgehen, ist das so ein allgemeiner Hinweis, so FTP fahrt mal das, was ihr als FDP ja. äh, seht, fahrt das erstmal eine Stunde, würde ich mir jedem mitgeben und dann könnt ihr sagen, das ist auch wirklich meine FDP oder meine Schwellenleistung und da ist es oft so, dass man äh, dann überrascht wird, dass man es gar nicht so lang fahren kann. <lacht> ähm, ja. Ich habe das mal gemacht, äh, hier mit Daniel Appelhans. Jo, du musst es ein Test fahren, 60 ne? Minuten äh, All-Out-Test. Äh. Alle Athleten von Daniel, boah, sorry an der Stelle.
0: Äh, entschuldige mich für für Daniels Verhalten. Also der muss, die mussten alle, ihr musstet alle leiden.
1: Es war krass, aber das war, äh, jetzt ist es komplett... Äh weg vom Thema. Es war richtig krass mhm. zu schauen, wie das Pacing da einen Unterschied gemacht du pendelt hat. Du sich sich irgendwann halt ein. Ja, ich, wir sind äh, von 2 gefahren, mhm. äh, weil es ein langer Anstieg ist. Ja. Wir haben, das war auch eine geile Sache, eigentlich vorher berechnet, dass wir alle ungefähr das gleiche Watt pro, pro Kilo mäßig ah, okay. haben, ja. damit äh, der Felix und ich auch mit den anderen äh, bergfesteren Teamkollegen mitfahren konnten. Ja. Und dann hast du zumindest so ein bisschen, was dich, was dich motiviert. Ja, ja, klar. Weil sonst äh, Simon und Was bei, hast du eingestellt? Die, 50 Kilo? Ich musste… Nee, nee, alle haben sich… Äh, mein Gewicht war das Basisgewicht. Ja. Glaub ich Und alle haben, ah, dann, okay. ge haben dann Gewicht dazugepackt. Okay, okay. <lacht> und ähm, ja, aber das vom Pacing her. Äh, Daniel hat das ganz gut gemacht. hat gesagt, immer, immer in 10-Minuten-Intervallen denken. Ja. Ähm, dann ist die Zeit kürzer. Und dann konnte ich mich halt tatsächlich innerhalb der 10-Minuten-Intervalle ersteigern. Oh, und äh, hatte, glaube ich, hinten raus die letzten zehn Minuten, weil meine weiß ja nicht, ob es die stärksten waren oder die zweitstärksten, mhm. aber die letzten zwei zehn Minuten... Ja, dann Dinger, ist das Pacing sehr, sehr gut gewesen. Genau, das Pacing, das habe ich da richtig gut hinbekommen. Andere sind halt eher krachen gegangen hinten raus. Und äh, ich hatte das Gefühl, ich hätte vielleicht am Anfang so drei, vier, das sind ja wirklich kleine Bereiche, ja. drauflegen können. Ähm, und dann wäre ich mal noch bei einem etwas höheren Average rausgekommen. So, das war jetzt meine Anekdote zum Ein-Stunden-Test aufs <lacht> Randy Wiggins
0: hat übrigens 5x12 gemacht.
1: 5x12? Ja, kann ja dir sehr überlegen,
0: was jetzt einfacher ist. 6x10 oder 5x12?
1: Ja, genau. Und ja, erstmal Schwelle, definiert sie genau, versucht es auch über, über Tests und sowas rauszufinden. Und ähm, seid da ja eher konservativ und seid indoor nochmal konservativer. Ja. Es ist, genau, also wenn ihr euer Intervalle fahrt und das funktioniert
0: nicht so ganz, dann seid doch mal durchaus bereit, 5% in dem Steuerungsregler auch runter zu reduzieren oder selber anzupassen. Da kann man mal schauen, dass man sich so ein bisschen da hineinfindet und irgendwann, wenn man ehrlich zu sich ist, finde ich, relativ schnell kann man herausfinden, wo seine EB-Leistungen dann aktuell doch liegen äh, oder Hit-Decrease-Leistungen, was realistisch ist und was halt nicht, auch bei ES. Und da sollte man sie jetzt auch nicht verrückt machen, wenn das jetzt nicht so ganz dem Straßenwerten gleicht. Eine Frage möchte ich da direkt beantworten, weil die auch dann zu in dem Zuge wäre. Äh ich habe es nicht genau gemessen, ich habe es noch nicht verglichen. Es hat auch noch nie, nicht so viele äh, Untersuchungen durchgeführt.
1: Du das stellst verglichen. genau, glaube ich, genau die Frage, die ich jetzt stellen wollte. Aber ist der,
0: ich sage es mal, also von wegen ist der Trainingsoutput dann genauso? Genau. genau. Genau, gleich. Und dadurch, dass wir jetzt argumentieren, dass die, ich sag mal, muskuläre Effizienz geringer ist, bei, bei, bei oder du verschwenderischer fährst beim ja. Rollentraining, und dann in dem Sinne auch vermutlich die Sauerstoffaufnahme höher ist bei gleicher Leistung, also dann Ökonomie schlechter ist, ja können wir auch erwarten, dass wenn du jetzt 10, 15 Watt schlechter trittst, die Herzfrequenz zum Beispiel auch deutlich höher geht, also hoch geht, ja. dass du trotzdem deine, von mir aus, 90% Prozent der VO2 Max oder sonstige äh, durchaus erreichst und das haben wir auch in Untersuchungen, wir haben es ja damals Single Case mit einem Athleten von uns gemacht, äh, im, im Swift oder im 3x3, nee, 3 x 10 x 30 30 Training, weil also es 4x8, wir haben gesehen, der hat Zeit in seiner Intensitätszone verbracht mit ja. der Spiro gemessen. Also, Puh. da ist nicht, das ist, du verlierst da nichts.
1: Puh. Weil gerade dachte ich so ans Training, und oh no. ich mir zugehört dachte so, Moment mal, man sagt immer, Watt ist gleich O2. Wenn du die Watt nicht ja. triffst, dann triffst du eigentlich die Sauerstoffaufnahme nicht. Aber in dem Fall ist es dann halt auch eine Frage von der, von der Effizienz.
0: Ja, also überleg mal, Watt ist gleich O2 genau. Wir plotten das auf eine ne, mit einer Linie an, Gerade je mehr Leistung, desto mehr Sauerstoffaufnahme. Ja. Und jetzt musst du dir einfach vorstellen, diese ganze Gerade ist steiler. Ja. Also nur ein bisschen mehr Watt sorgt für viel mehr VO2. Ja. Und wenn sie steiler ist, reicht es auch aus, weniger Watt quasi zu fahren für die gleiche Fraktionausschaffung. Da habe,
1: habe ich noch eine spannende Frage. Jetzt, wenn ich, ich merke, dass mir zum Beispiel Kälte sehr, sehr schlecht tut draußen, wenn ich ja. aus meinen kalten Bedingungen fahre und ich fahre dann meine vo 2 max intervalle ja. dann habe ich das Gefühl, ich gehe viel früher krachen. Ja. Kann es auch sein, dass Kälte meine mechanische Effizienz oder meine generell meine Effizienz? verringert ja. und ich deswegen auch bei Temperaturen anpassen müsste.
0: Ja, und zwar nicht die mechanische, sondern die metabolische, metabolische Effizienz. Ja, mechanisch war
1: wahrscheinlich aber auch die mechanische. Die weil
0: dann, danach wahrscheinlich folgen, weil du die Muskeln nicht mehr so kontrollierst. Genau, kannst. ja. Ja, Kälte ist ein, ein Thema. Du kannst, kannst du ja zum Beispiel über das Moxi messen. Du kannst sehen, dass... War
1: wieder die Antwort <lacht> auf alles, ne? dieses Moxi. Ja, ja. Ich habe auch schon, wollte dich auch schon mal fragen, wann das weil das mal hier in Köln-Deutz wieder ankommt. Ich brauche das, das dass ich das auf jeden Fall, weil mir ist letztens wieder äh, eingefallen, dass ich gerne nochmal fahren würde. Ich glaube, ich,
0: glaub, ich bin sogar, ich bin nicht so ein Swift Racer mit Ge Egal. Bist du ja. Ich glaube ja, ne? Ja. Doch, ich bin Swift Racer gefahren. Also, ähm, mit Moxi würdest du auch messen, dass Temperatur einen wesentlichen Einflussfaktor hat. Das heißt, du hast geringere Sättigung deiner Muskulatur. Heißt letztendlich, wenn dein Muskel kalt ist oder wenn draußen es kalt ist, deine Gefäße ziehen sich dabei so ein bisschen zusammen. Deine Muskulatur zieht sich zusammen, deine Gefäße ziehen sich zusammen. Die Muskeldurchblutung ist ein elementarer Punkt in der Sauerstoffaufnahme. VO2max zum Beispiel wird auch stark über eine Kapillarisierung bestimmt. Also ja. wie viele Muskelzellen bekommen auch wirklich Blut. Wenn diese Muskelzellen nicht so viel Blut bekommen, also am Ende auch nicht Sauerstoff, dann arbeiten sie tendenziell glykolytischer. Ja. Sollte jeder mal gemerkt haben, der bei äh, 8 Grad einfach mal eine Startattacke gefahren ist. <lacht> es gibt Talente, ich glaube, das sind physiologische Abnormalitäten, nein, no shaming, ihr seid alle <lacht> klasse, die können, wie so Cyclocross-Fahrer, die können aus der Kalten losknallen, die juckt das nicht. Da mir geht gar nichts. Oder, oder, ich hatte das Gefühl, ich arbeite nur mit Laktat, wenn ja. ich aus der Kalten losfahre und irgendwann hört der Muskel einfach aus zu kontrahieren und wenn du jetzt, das ist wahrscheinlich, jetzt nehme ich dir das Wort weg, wahrscheinlich der Transfer zu sagen, ja, warte mal, eigentlich macht es ja dann sogar mehr Sinn, meine Intervalle aufs HIV zu fahren, als draußen bei 8 Grad in der Kälte, wenn es von mir aus trocken ist und ich die Zeit habe.
1: Ja, ne? also das ist so die Frage. Bei äh, Swift hast du Bedingungen, die du stabil erhalten kannst. Das heißt, ja. du kannst jetzt irgendwie eine Ableitung finden. Ich fahre voll zu Max mit so und so viel Watt weniger. Bei Kälte draußen, wäre für mich ist das Ding, ab welcher Temperatur muss ich um wie viel, wie viel Watt reduzieren? Und da habe ich halt wenig Datenlage, außer yeah. wenn ich wahrscheinlich mit einem Moxi fahre. Richtig. Dann kann ich das da, <lacht> kann ich das da ableiten. Genau. Das heißt, äh, ich werde mir so einen Moxi jetzt für das Wintertraining besorgen. Ähm, aber dann ist wahrscheinlich, wenn ich es darüber nachdenke, das ist wahrscheinlich die, die bessere Alternative, weil du mehr Daten hast, beziehungsweise du die restlichen Variablen konstanter halten kannst. Das zum einen und halt,
0: weil du für Wissen die, die Bedingungen ändern kannst. Also wenn du jetzt sagst, ich habe dann irgendwie wärmere Bedingungen, ich kann dadurch die Leistung bringen, um meine physiologische, mein physiologisches Antwortverhalten hochzutreiben, vielleicht noch ein Intervall mehr zu fahren, weil ich komplett ja. an bin. Ähm, also ich schwitze von mir aus, aber ich habe eine starke Durchblutung. Äh, das Blut, was runterfließt, kommt auch wieder zurück. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich klemm die Beine ein, ähm, dann habe ich vielleicht ja. mehr Output im Forz Max-Training auf der Rolle als draußen in der Kälte, wenn ich merke, mir gehen die Beine nach dem dritten Intervall schon wieder zu.
1: Genau, und dann fahre ich halt irgendwie den vierten Intervall nicht oder sowas. Und das ja. ist dann äh, auch, wieder, auch wieder scheiße. Ich habe allerdings, jetzt gerade ist mir das eingefallen, äh, eine Frage an dich, was ist so dein essentielles Teil, so wenn du, wenn du Was der Kinderregel? Der Kinderregel, ja gut, der Kinderregel, das ist aber... Der ein liegt kurzes, da auf dem Tisch und... Was macht dir das Leben leichter oder was muss man auf jeden Fall dabei haben? Ähm, ja, also äh, eines der
0: größten Einflussfaktoren, die ich gesehen habe, ist Ventilator. Ja. Also wenn man es nicht bewusst jetzt, dann können wir mal eine ganz andere Folge rausmachen, äh, Hitzetraining, aber wenn man es nicht bewusst einsteuert, ich bin eine Zeit lang ohne gefahren, weil ich irgendwie dachte, ja, ja passt schon irgendwie. Ja. Ähm, und bin dann auch viermal acht Minuten gefahren ich kann dir sagen, ich bin... Das war Anfang Corona, als sie noch auf der Rolle waren und es noch zu warm war für Rolle. Ja. Als keiner raus durfte, dass also aber alle... Alarm. Okay, was war da denn los? Äh, Leute, kam gerade der Elbe Paket. Ähm, Rafa ist angekommen. Ich bekomme eine neue Winterjacke. Richtig geil. Ja. Ich habe mich gefreut gerade.
1: Ja, ich, ich warte auch mal auf diese. Das sind so die Pakete, wo ich dann immer so sage: So jetzt, 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 jetzt. Hoffentlich heute kommts. Heute kommts. Und dann hast du den neuen. Ich habe heute auch noch ein neues Jersey angehabt. Ah, man kann eigentlich nie genug langarm Jerseys haben. Ja, vor allem äh, gute. Gute. Ich ja. habe jetzt wieder einen speziellen Tweak. Äh, drin. Ich kann es nicht richtig aussprechen, aber es ist auf jeden Fall so eine richtig nice, gefütterte äh, Jacke. <lacht> ähm, aber wir schweifen ab. Ja, also, du wolltest gerade sagen, deine Essentials, du, nee, die Hit, äh, Hitze war ein Riesenproblem. Genau. Du bist das erste Mal darauf aufmerksam geworden, als Corona ich, oh, war. Ja, genau. Und ich ohne Ventilator
0: bei draußen schon 20 Grad gefahren bin, ja. ähm, also ich lasse mir gerne vom Raffa-Paket meinen Satz abschneiden, das ist völlig in Ordnung. <lacht> ähm, also, äh, bin dann irgendwie vier acht Minuten gefahren ohne Ventilator. Ich habe nicht ganz äh, meine meine Temperatur gemessen, hätte ich mal machen sollen, aber ich habe danach mich rausgesetzt, hatte ein Kühlpack auf meine Stirn gelegt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe wirklich fiebrige Zustände. Also, es müssen bestimmt, ich würde ohne Witz sagen, 38 Grad, 37, 38 Grad durchaus möglich. Und da muss man sagen, das ist extrem leistungslimitierend bei Fieberrad zu fahren. Ja. <lacht> Sollte man auf jeden Fall auf Thermoregulation achten. Das ist mein
1: Essential. Aber ähm, Lennart, deiner auch? Oder äh, was? Auch Kinderriegel? Kinderriegel, genügend Verpflegung. Äh, ich habe vor zwei Jahren allerdings meinen Game Changer bekommen und zwar so ein Boomboard, das ja. äh, ich würde sagen, Wackelbrett. das Wackelbrett. das Wackelbrett, ja, das war so, das Lustige ist jetzt, wenn ich irgendwo anders hingehe, dann schleppe ich du das mal mit. Du nimmst das ganze Setup mit. Ja, und ich das was hat, warte, ganz kurz, was hat Lennart an Silvester-Ride, kam der mit Ach einem ja, Paket? Da war das ich wollte gerade <lacht> überlegt, <lacht> ja, ja. wann ich das Ding dann mal mitgeschleppt habe, weil es war ein richtiger Pain, ich war alleine zu Hause <lacht> und ich habe den, ähm okay, das erstmal das Boomboard ist ja. äh, eine Art Wackelbrett. Das, ist, ja. das gibt dir so ein bisschen das Gefühl, oder du kibbelst ein bisschen mit dem ganzen Setup hin und her. Das heißt, äh, ich habe gefühlt so ein bisschen ähm, weniger Beanspruchung des Hüftbeugers, ja. ähm, weil du so ein bisschen ein natürlicheres Gefühl hast. Am Anfang ist es ein sehr unnatürliches Gefühl, muss man mhm. sagen. Wenn man darauf fährt, denkt man so, Alter, das Ding wackelt in die falsche Richtung. Dann gewöhnt man sich dran. Und dann vor allem im Rennen, Sprints gehen viel besser. Ja, also viel, viel besser. Du drehst du das Rad wieder auf die Pedale. Genau. Und dann finde ich auch, lange Einheiten funktionieren besser. Du mhm. stehst, du, du steigst nicht von dem Ding und bist halt so völlig fertig, weil du halt immer einer starren Position warst. Und das war für mich so der, der Türöffner für mehr, äh, dass ich mehr Zeit mhm. äh, auf, der, auf der Rolle verbringen konnte. Aber die, das Ding habe ich dann so gern gewonnen, ja. dass ich das zum Silvester-Clash äh, mitgeschleppt habe. wir gucken ihn an und er dachte, ich kann das nicht anders. Ja, und das, das Ding, man, man äh, befestigt dann den Kicker oder so auf dem, auf dem Brett kann das Ding auch festzurren mit, ähm, mit Kabelbindern. Kabelbindern. Und da ich jetzt dachte, cool, ich habe genau meine Position gefunden, das ist wie bei allen bei mir, haben wir auch schon mit Schuhplatten und allem hier gehabt einen Podcast, dachte so, das darf nicht anders sein habe ich versucht, dieses Brett mit dem Kicker alleine in das Auto zu schleppen. Aber der Kicker wiegt ja schon irgendwie so, weiß nicht wie viel Kilo. Und dann das Brett noch dazu. Da habe ich mir richtig einen abgehoben. Aber da sieht man eigentlich daran, wie gerne ich das Ding habe. <lacht> Wenn du da bereit halt warst. Also wir mussten das mit zwei
0: Leuten reintragen.
1: Und das, das war schon
0: ein riesen -Pain, Vor allem ja. der, der hinten stehen muss.
1: Ja, genau. Und ähm, habe jetzt da noch das... Ähm das Desk habe ich ja eben schon erwähnt dazu bekommen. Das ist halt mega entspannt, dass du alles ablegen kannst. Ja. Und so das ist jetzt dieses Setup, was ich was ich brauche und was du gesagt hast. Der Ventilator ist äh, wirklich wichtig. Und ja. ähm, bei uns äh, hier im Hause hat Tanja immer den, den guten Headwind und ich habe noch den günstigen Baumarktventilator, so ein Honeywell. <lacht> den, den Honeywell den haben wir doch alle zu Hause. Den haben wir alle zu Hause. Genau, der kostet irgendwie 30 Euro bei Amazon. Genau. Ähm, und der, der tut es eigentlich auch, aber so ein, ja. so ein Headwind ist halt schon nochmal geil. Also da merkst ich, du dann schon, dass es nochmal richtig kühlt. Vor allem, wenn du den mit der Herzfrequenz koppelst, finde ich es mega entspannt,
0: dass er auch entsprechend anpasst in deinem Intervall. Bloß
1: nicht, bloß nicht auf Geschwindigkeit koppeln. Das ist mega nervig. Weil das ist mega doof, wenn du berg hoch fährst, dann hat, gibt der dir gar keinen Gegenwind und du fährst im Rennen berghoch, wirst mega heiß, dann fährst ja. du runter und dann Ballert dich das Ding an. Ich
0: verstehe auch gar nicht, wer, wer das jetzt wirklich nutzt. Also bitte gerne mal Bezug nehmen. Schreibt uns das, wer wirklich passionierter Headwind-Nutzer im Speed-Modus ist. Ja. Ich habe das am Anfang nicht gewusst, dass das äh, was, was das Problem ist. Ja. Bin einfach gefahren, hatte so die Schnauze voll. Ich habe gesagt, komm, ich akzeptiere es jetzt einfach. Ich habe ein Langarm-Trikot auf der Rolle angezogen, <lacht> weil das so kalt war, weil er im Falt Moment so viel dagegen gepustet hat.
1: Alexander hat jetzt rausgefunden, das wusste ich auch nicht, dass äh, man... Mit der Handy-App auch ein bisschen feiner regeln kann als nur 1, 2, 3, 4. Ah. Das heißt, du kannst auch 5%, ja, 10% und sowas. Und vorher ist meistens so, würde ich sagen, zwischen zwei und drei fürs Rennen fahren ideal. Ja, bei drei ja, genau. ist meistens ein bisschen zu viel, zwei ein bisschen zu wenig. Das kannst ist aber der
0: einzige Ventilator, der schafft, auch wenn er nicht äh, kein Klimalage ist, bei vier
1: zu kalt zu sein. Ja. genau. Der ist bei vier zu kalt. Das Ding ist wirklich gut, kostet natürlich auch ein bisschen was, ja. aber es ist äh, für jeden, der sagt, dass, dass er ein Problem mit Hitze hat, äh, ein Riesending. Ähm, ich habe jetzt, wir haben zwar jetzt schon ein bisschen äh, gebrabbelt, aber noch so ein paar Fragen in Richtung Physiologie. Äh, kannst du zusammenfassend sagen, was so die äh, was so die Vorteile, die abseits sind von Indoor-Training? Wir haben relativ viel schon genannt, aber hast du noch so ein paar Punkte, die wir nicht angesprochen haben? Ähm, also auf allgemeinen
0: Rollentraining meinst du jetzt? Genau, ja. Ich sag mal, ich sag mal so ganz allgemeine Sachen habe ich rausgefunden oder gesehen nochmal, ähm, Auch da unser Kollege vom Boomboard Wes Mattelmann und Kollegen. Äh, Daniel Stimmt, hat ja. eine tolle Studie damals zu gemacht, so einen so Fragebogen zu Swift User äh, Erfahrungen. Ähm, ehemaliger Teamkollege von mir, super nett. Grüße an der Stelle. Ähm, <lacht> und der hat ein bisschen darum geforscht und hat halt herausgefunden oder die allgemeinen äh, motivationalen Faktoren vom Swift Fahren herausfinden wollen. Und äh, was sich am deutlichsten rauskristallisiert, ist so ein bisschen das, was wir gerade diese Kerbe geschlagen haben, dass viele aufs Pfiff unterwegs sind für einen ähm Swift als Tool nutzen, um ein langfristiges Ziel zu erreichen. Sprich, mein Training zum Beispiel, auf Swift kann ich es besser umsetzen, gerade im Winter, durch Faktoren bedingt ja. wie, wie Tageszeit, äh, Tageslicht und, und, und Temperatur oder Wetterbedingungen, um dann letztendlich mein langfristiges Ziel anzugehen, äh, einen, einen Straßenwettkampf gut zu fahren. Ja. Es gibt, sagen wir mal, wenige Athleten, die jetzt nur auf Swift fahren, weil die Swift so geil finden. Ja aber es gibt viele die sagen die Swift Experience ist auf jeden Fall ein Punkt weshalb sie erstmal bei Swift generell fahren äh, verglichen dann mit anderen Plattformen ja. ähm, und auch andere sowas wie so, soziale Interaktion dieses Gamif gamifizierte Fahren ja. dafür sorgt dass Swift ja doch irgendwie wie du schon sagst dass das Bock macht das ja. also ist nicht einfach nur ich, ich habe ein, ein manche finden ja Trainer Road zum Beispiel super klasse dass du einfach nur die Zahl siehst was du fährst und dann gehts hoch und gehts runter mhm. Äh, viele beschreiben genau dieses gamifizierte, soziale, dieses spielerische, macht es dann irgendwie dann doch aus, ja. dass es dann doch Spaß macht, sein Rollentraining zu fahren, verglichen mit damals, wo Rollentraining wirklich Rollentraining war. Ähm und ein anderer Faktor ist zum Beispiel, dass viele auch sagen, ja, Gesundheitsaspekt, das heißt, ich will mich irgendwie mal wieder bewegen, fit mhm. halten, äh, ich will abnehmen, dass das alles Medien, äh, ja, ich sag mal, äh, Ziele sind, die dadurch das Medium Swift nachher äh, dann zu ihrem langfristigen Ziel dann führen soll. Ja. Das war relativ interessant, nochmal zu lesen. Und ich muss sagen, es gibt mehr, und mehr Studien im Bereich Swift und Swift Racing, da wird es mehr geben. Ähm, da geht es um allgemeine Sachen wie. Äh, betrügen, schieten wie realistisch ist das wirklich. Auch Daniel hat damals gesagt, ähm, sie konnten wirklich die, oder die Swift-Engine ist wirklich gut genug beim Racen, um einen Großteil der Varianz, der Leistungsdiskrepanz auch über äh, die Leistung bestimmen zu können. Das heißt letztendlich, mhm. es ist ähnlich wie beim Straßenrennen, dass natürlich noch ein bisschen mehr die Leistung entscheidet bei Swift, ja. aber auch so wie, das, was du schon uns zahlreich in Videos und äh, Podcast-Folgen erklärt hast, effizient Swift fahren geht auch. Du kannst auch taktische Komponente beim Swift Racen einbauen. Ja,
1: mein Teamkollege Simon ist ein Meister darin, irgendwie ein Watt pro Kilo mehr zu fahren und, <lacht> und zehn Minuten zu kassieren. <lacht> äh, dem muss ich auf jeden Fall auch noch mal eine Nachhilfestunde geben. Aber ähm, gerade was du, wo du es nochmal gesagt hast, erinnere ich mich so dran, was ich früher im Winter, ja, ich muss ja die ganze Zeit dann draußen gefahren sein bei dem Scheiß. Also als Student geht das ja. Du kannst Wie ja meistens irgendwie vormittags vielleicht fahren ja. und sagen, da ist es hell. Aber ähm, ein Glück hat es genau dann angefangen, äh, gab es dann einen Swift als ich angefangen habe zu arbeiten. Ungefähr, würde ich mal sagen. Du warst noch ein Pionier
0: in dem Bereich, ne? Ja. Weil,
1: weiß ja, ich erste... jetzt gar nicht, ob ich so ein Pionier ja, war. War also... warst also schon deutlich eher als anderen. Vielleicht, genau. Ähm, und früher war die Option einfach so, draußen ist scheiß Wetter. Da war es eigentlich so, fahren im Regen oder gar nicht fahren, weil das ja. war einfach nie eine Option. Und ich habe jetzt in den letzten drei Jahren wahrscheinlich, würde ich sagen, ich, habe ich meinen Trainingsumfang wieder steigern können. Äh, einfach, weil es die Möglichkeit gibt, du weil hast, ich.
0: Du hast 16.000 Kilometer auf Swift, Lennart.
1: Hast du das nachgeguckt? Ja, du aber, hast ja. ein Problem. Ja, das ist schon, das ist schon richtig viel. Und äh, das, <lacht> das muss man sich mal überlegen. Also, wenn wir... mir auch vor fünf Jahren gesagt hast, du Junge, in fünf Jahren hast du 16.000 Kilometer auf der Rolle verbracht. Ja. Dann hätte ich gesagt, Alter, was ist mit dem Typen los? Was hat er für harte Probleme entwickelt, dass er <lacht> dass er sich das antut? Aber das ist für mich einfach ein richtig gutes Mittel, jetzt im Winter unter der Woche immer noch mein Training ja durchziehen zu können. Ja. Ähm, hatte jetzt auch, das war jetzt die erste Saison, die wir wirklich gefahren sind, ähm, seit ich so viel Indoor fahre, aber hatte auch eine, einfach eine extrem gute Saison, weil ja. die Basis so breit war, weil ich einfach fünf Einheiten die Woche hoffentlich häufiger schaffe, als das früher der Fall gewesen wäre. Und dann ist diese Kontinuität einfach da. Und ähm, das, ich würde viel häufiger mein Training schwänzen, wenn ich diese Indoor Option nicht hätte.
0: Und ich muss sagen, dieser competitive, diese kompetitive, diese kompetitive Möglichkeit mit Racen ähm, ist oder gefährlich. gefährlich. <lacht> ja, das ist gefährlich. Das macht auch teilweise äh, zu viel, manchmal sehr, zu viel Bock, dass man zu viel Race fährt. Ähm, aber das gab's auch früher gar nicht. Du bist halt einfach von November bis Mitte März ja. bis düren merken bist du kein Rennen gefahren. Außer du hast dir nochmal zwei Wochenenden wie ein kompletter Dulli dir die Winterbahnmeisterschaft <lacht> auf der Radrennbahn Samstag, Sonntag gegeben, wo du safe davon ausgehen konntest, dass du danach ähm, diverse Lungenbläschen äh, hast platzen lassen, weil du immer danach mit so einem Belastungshusten nach Hause kamst. Ja. Das waren deine vier Renntage in ja, fünf, sechs Monaten. Ja. Und äh, da muss ich sagen, ist Swift Racing
1: eigentlich schon eine coole Abwechslung, was mal zu ergänzen. Ja, ist auf jeden Fall, weil ich, ich finde es mittlerweile richtig gefährlich, dass ich relativ viele, aber ich versuche relativ viele Rennen fahre, aber ich versuche einfach ähm, zu schauen, wenn ich Rennen fahre, dass ich die fahre vom Profil, die am ehesten noch in einem Hit-Training gleichkommen. Also, <lacht> also ich fahr, strukturierte Rennen. Ich, ich, ja, strukturierte Rennen. Ich, also <lacht> ich, ich gucke mir dann halt auch irgendwie tatsächlich die Rennen an und schaue, okay, was möchte ich heute machen? Ich möchte vielleicht heute Weiß ich nicht. So im Bereich VZ-Max-Intervalle was machen, dann fahre ich eher ähm, Hill-Route mit vielen Runden, dass mhm. du halt häufiger mal so zwei, drei Minuten im VZ-Max-Bereich fährst. Es ähm, kommt natürlich, du hast es mal gemessen im Video ja. auch, so wie nah kommt das ran, es ist sicherlich nicht ideal. Ähm, für mich ist es jetzt vor allem so in den ersten zwei Monaten, Oktober, November, vielleicht noch ein bisschen Dezember, so der Fall, dass ich eher so ein bisschen spielerisch an das Training rangehe und dann Ab Dezember bis März, habe ich auch schon mal gesagt, werde ich mir vielleicht irgendwie mal einen richtig strikten Trainingsplan holen. Oh, ähm, nee. Ja, ich äh, habe gedacht, ich äh, kaufe mir auch mal so einen Trainingsplan <lacht> und ziehe mir einfach mal so einen acht Wochen äh, VLC Max Plan oder sowas äh, von uns und, und teste das mal. Aber bis dahin ist es für mich eine gute Methode, so ein bisschen entspannt schon Vieles richtig zu machen, aber nicht alles 100% richtig, um dann ja. halt dann richtig zur Saison nochmal aufzubauen. Deswegen muss ich auch mal ein bisschen schauen, dass es nicht zu viele Swift rennen werden, ähm, auch wenn sie jetzt mega Bock machen eigentlich gerade. Ja, ist auch super. Also
0: Und wir können ja gerne immer regelmäßig darüber analysieren.
1: Vielleicht fährst du ja uns auch nochmal ein swift rennen mit einer Spiro. Ähm, würde vielleicht... ich auf jeden Fall machen, würde mich mal, mal interessieren, so ein ja, Stück, genau. wenn ihr, wo wir die Möglichkeit haben, ein bisschen mit Spiro rum zu experimentieren. Ähm, habe ich da auch Bock, das mal so für mich zu sehen. Wir schmeißen
0: mal Moxi und Spiro an bei dir und dann fährst du mal ein swift rennen und wir gucken mal, wie viel Hit-Training, da wirklich strukturiertes Hit-Training da in so einem Rennen drin steckt. Ja. Äh, bei mir war es ja damals so, weil ich krachen gegangen bin, habe ich natürlich die, die, die Sauerstoffnahme nicht mehr unbedingt halten können, ja. trotz hoher Laktatwerte und äh, Vollkante geben. Ähm, aber es kann ja sein, dass bei dir etwas anders aussieht, dass wir sagen, swift rennen ist für dich super,
1: ähm, kann, man, kann man durchaus einbauen. Ja, ich habe da jetzt auch die Vermutung, dass B-Rennen einfach viel besser sind als A-Rennen für mich. Weil A-Rennen ja. ist für ja. mich einfach. Einfach so, okay, Anschlag, 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 nicht Anschlag, aber so fast Anschlag. Dann ja. geht es in den Berg rein, da fahre ich sofort Anschlag. Das heißt, ich fahre eine Minute, vielleicht im interessanten Bereich und gehe dann sofort wieder krachen. So B-Rennen ist für mich eigentlich viel geiler. Du beschreibst gerade meine kompletten vier KT-Jahre. <lacht> 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 Anschlag, cool. Anschlag, 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 Windkante
0: weg. <lacht> ja, also Anschlag, Anschlag,
1: Anschlag. Okay, Gruppe
0: geht, Pause. Rollen, 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 Windkante weg.
1: Ja. Gruppetto. Ja, ähm, das ist so, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, dann will ich auf jeden Fall ein paar Daten sammeln. Ähm, cool. Jetzt hast du dich auch verhaftet. Jetzt habe ich mich auch verhaftet, wenn du mir dann ein schönes Protokoll äh, machst für die, für die Tests erstmal und dann ja. noch was mit dem, mit dem Swift-Rennen. Da habe ich echt Bock. Vielleicht muss ich ja noch weniger Watt fahren, als ich denke, in den Indoor-Einheiten. Das wäre ja Das kann manchmal auch sein, ja. ja, aber da muss ich mir gar nicht mehr so krass wehtun. Auf einmal wird es ruhiger. So, wir haben jetzt auch schon einiges
0: gequatscht, ich würde jetzt äh, am Ende noch eine kleine, ähm, ja, ich würde eine kleine Erfahrung noch mitteilen wollen. Willst du nur das Paket auspacken? Ja, natürlich, <lacht> <lacht> da ist eine Jacke drin. Ähm, nee, ich möchte noch eine kleine Erfahrung mit euch teilen, denn äh, es ist ja so, mit der Zeit und mit, der, mit, mit dem Wissen, was man sammelt, da wird man erfahrener, da wird man auch weiser und an einer gewissen Stelle darf man auch durchaus mal, den. ich finde, es hat auch einen gewissen Mut, an einer gewissen Stelle auch einfach mal zu reflektieren und zu sagen, das, was ich in der Vergangenheit gesagt habe, ist vielleicht nicht unbedingt ganz so. Auch da gibt es nochmal Varianz und Spielraum und vielleicht muss ich selber mich nochmal korrigieren und ich finde, es zeigt nur wahre Größe, wenn man durchaus bereit ist, auch nochmal seine eigenen Aussagen zu revidieren. Ähm, denn ich bin letztens draußen auf der Straße gefahren, äh, mal wieder so ein bisschen länger gefahren und ich muss sagen, keine Chance, Leute, auch wenn ihr äh, langsamer fahrt, man geht safe bei der ersten Einheit krachen. Das hat nichts mit Pacing <lacht> und Glykogen zu tun, sondern das ist Gesetz. Ja, war so schlimm. <lacht> Ey, ich weiß nicht, was das soll. Ich bin losgefahren, habe nach einer Dreiviertelstunde schon gemerkt, safe gehe ich gleich hops. Und hat natürlich mit dem Pacing auch äh, nicht ganz so, aber trotzdem schon nicht zurückgehalten, aber jetzt auch nicht ganz so, aber trotzdem mich zurückgehalten. Und muss sagen, ich wollte drei Stunden, nee, ich hatte eine Tour geplant, die ich um 20, 95 Kilometer, mhm. ich bin schon ein paar Mal gefahren vorher, jetzt, so ist nicht, aber ich habe die um 20 Kilometer reduziert und bin immer noch, ich glaube, ich bin 70 gefahren oder so, bin immer noch drei Stunden irgendwas gefahren ich bin zu Hause angekommen und bin einfach komplett krepiert.
1: Hast du dir nichts eingepackt?
0: Ich habe mir was eingepackt, ich habe ein Gel genommen unterwegs. <lacht>
1: und ja, das, als, und es zu, als es zu spät war. Ja, wahrscheinlich. Natürlich. Aber <lacht> Der Klassiker. Ja.
0: Also ich würde sagen, ähm, alle Theorien widerlegt. Äh, es gibt kein, kein vorsichtiges Rangehen in das äh, In-Season. In in ihr werdet äh, safe auf die Nase bekommen und ihr werdet krachen gehen. <lacht> Lasst euch nicht entmutigen. Das äh, wird auch schnell wieder besser. Ne? Genau so. Also bleibt dran, für mehr Informationen folgt dem Science-Instagram-Kanal, schaut auch mal YouTube vorbei, dort läuft aktuell die Masterclass, demnächst gibt es auch mehr Videos zum äh, mehr Videos im Bereich Swift und Swift erklärung und Swift racing wir haben gerade schon festgestellt, Lennart hat Bock sich verhaften zu lassen, ich auch nochmal, wir werden Daten sammeln, das heißt, es bleibt auf jeden Fall spannend, die Wintersaison ist gerettet, euer Podcast für euer Swift training ist auch gerettet, jeden Samstag kommt die Folge raus, 10 Uhr und falls noch was ist, schreibt uns gerne eine Nachricht und ich kann nochmal wiederholen, falls auch die Sache mit ihr Online-Trainingspläne. Falls ihr die nicht kaufen könnt, dann liegt das nicht an euch. Schreibt uns gerne mal eine Mail. Wir können das irgendwie regeln. Das ist irgendwie ein Bug bei Training Peaks. Also falls ihr Online-Pläne über unser Link jetzt nicht gerade direkt im Bezahlvorgang beenden könnt, schreibt uns gerne mal. Wir kriegen das auch so hingeregelt. Das ist gar kein Stress. Damit würde ich sagen, war es eine nette Folge.
1: Das war das Wort zum Sonntag. Wir sehen uns am Mittwoch zum Mittwoch. Und äh, danke. ich packe jetzt ein Paket aus. Ich pack jetzt ein Paket aus. Also, bis dann. Ciao, ciao.